0: Now know him, so podcasts are my games.
1: Tem start! Estamos começando o trigésimo round do podcast Nowload e vejo vocês. Olha Esse só, round? cara. 30 casts, Não é qualquer um. E antes da gente começar, vamos aos nossos participantes. Player. André, classe Vizir do Mal, level 99. Principal habilidade rápido de princesa para relacionamento forçado. Em minha próxima empreitada de me casar, tentaria um serviço online de namoro, que é mais lucrativo e costuma causar menos danos a da dia <risos> do mal é pleonazo, mas acho que a gente pode ficar pra falar isso mais tarde. Né? É verdade. É. 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 <risos> Hugo, classificação Maratonista de paredes level 15. Minha meta é conseguir terminar a próxima São Silvestre Persa, que ocorre por 44 km de paredes por todo o Oriente Médio no ano que vem. <risos> yeah. Spider-Man está ferrado. Ah, cara, vamos ver, né? Não sei por quanto tempo ele consegue andar na parede, cara. O Prince <risos> consegue dar uma boa caminhada, sabe? Um, Flash Rick, Príncipe da Persia level 30. <risos> Black Hitch, Príncipe da Persia, level 30. <risos> <risos>
0: que porra é? <risos> Puta que pariu, velho. Essa foi boa.
1: Aqui, então até semana que
0: vem aqui me
1: <risos> 4 Pablo, Slave of Persia level 0. E Prince of Persia foi tão influente na minha vida que sempre que eu vejo uma garrafa de cachaça de macumba, eu, eu pego e bebo achando que é poção de cura, cara. Pô, mas você não <risos> tem medo de ser veneno, não? Aí ah, você só <risos> é. perde uma vidinha, não tem problema. Então, como vocês podem ver, cara, hoje a gente vai falar da série Prince of Pass, né? Que já se encontra aí no seu terceiro reboot, né? E ela começou, cara, como um dos jogos mais importantes aí o amadurecimento né, dos jogos, né? Pra mostrar que jogo não é só uma coisa pra criança e tal, lá em 89. E até hoje parece ser uma das únicas séries, assim, que fez essa transição tão bem, né? Pro 3D que conseguiu se reinventar tantas e tantas vezes. E a gente vai conversar aqui sobre as origens de Prince of Pass, passar por todas essas encarnações do Prince. entender, né? Como que eles conseguem fazer isso, como que eles conseguem... Manter a série viva, né? Vejam vocês, ano que vem a série só festa faz 20 anos, cara, 20 anos aí. Olha só. Então a gente vai começar essa discussão logo após a leitura de e-mails e comentários. Vai ser tão rápido que você não vai nem perceber. Ninguém quer fazer o barulho da aceleração da adaga aí não, tipo, sei lá. <risos> <risos> Espero mais a leitura de meus comentários. Olá, Fred! Olá, André. Longo dia belas noites a todos os ouvintes. Temos alguns recados aqui antes de começarmos com a nossa leitura. Bom, primeiro, pra quem só escuta o podcast, mais uma vez, nós temos algumas colunas, né? Nós temos a Underground Game, né? Que é escrita pelo Pablo, ele fala de jogos ou Wii ou consoles ou coisas bizarras e desconhecidas. Também temos a Start Pause, né? escrita pelo nosso parceiro aí, o Vinícius Schiavini. Você, ouvinte, você pode mandar a sua história nostálgica com um jogo ou com um console ou com alguma coisa que tenha a ver aí com games que era publicada a coluna é basicamente de histórias assim dos ouvintes e, e leitores confiram né cara tem além de reviews tem outras coisas também interessantes jogos em flash animações e tal e obviamente o nosso querido não, não Batman. Batman. Né, tá tendo quatro batalhas aí por semana Não deixem de votar e concorrer ao prêmio Outro recadinho muito importante Nesse domingo, cara, dia 7 É aniversário do Rick Hello. Parabéns, Rick Parabéns pra você Na querida foi feliz, foi. Muitos títulos Pra vida Ok, tchau. Ficou <risos> aí. O próximo recado é que o nowloading, a partir do mês de janeiro e durante todos os mês de janeiro, estará de férias! De férias! E, e olha só, é, nós vamos ter esse, o cast 30, o 31, o 32, depois do 32, a gente vai entrar de férias, entendeu? Por um mês, assim, aproximadamente uh -huh. Depois disso, voltaremos aí com força total, né? E mais um último recado, cara. Vamos dar o um resultado, né, da, da promoção dos convites né, dos passes grátis do Steam, né, que na verdade seriam seis, mas uhum. como o meu passe de Team Fortress expirou agora são cinco, são dois passes de DOD sós, dois passes de CS sós e um passe de Team Fortress 2 para você jogar gratuitamente e os vencedores receberão os passes via e-mail e vamos lá os vencedores, né, cara? O primeiro vencedor que ganhou o passe de Team Fortress 2 é o DL, que disse o seguinte, o que eu faria com o um dispositivo portado de portais? Dois portais. <risos> Não três, não guardar na gaveta Dois portais O segundo vencedor é o Neve Master Que respondeu o seguinte Eu guardaria num local seguro até o ano 2012 Onde usaria para me transportar pra lua E ver o fim do mundo com menos É uma boa ideia é, tá, Ele tá. ganhou um passe de CS só Terceira resposta é do Poison Que disse Eu faria um em cada parede oposta, abriria a primeira academia Que não precisa de esteira As pessoas já usando aí é. Um portal na mentalidade capitalista para lucrar em cima dele E ele também ganhou um passe de de CS Parabéns. Quarta resposta é do Icarus, que disse eu colocaria um portal na casa do Fred e outro na sala do tempo de Dragon Ball. Aí ele iria jogar todos os <risos> jogos que não jogou na vida e depois podia estudar um pouquinho. Depois de um mês ele ia sacar todos os jogos e aí poderia participar mais do podcast porque não ia precisar estudar por um bom tempo. Ele quer me deixar um mês na sala do tempo. Sabia que um mês são 31 anos na sala do tempo. <risos> e ele ganhou um passe de The Odessor. E o último ganhador da nossa promoção é o Lauro Sampaio, que respondeu, eu abriria um portal do no mais para o nada mais criando assim um paradoxo no espaço-tempo equivalente a prender um pão com manteiga nas, nas costas de um gato e jogar de um prédio sensacional e ele também ganhou um passe de DOD ou D sócio bom, então vamos para a nossa leitura de e-mails o primeiro e-mail aqui é do Rogério de Souza 21 anos de São Paulo e ele diz bem, novamente vocês trouxeram um grande volume de informações de qualidade sobre o um mundo que eu pouco conheço fora Counter Strike pois este convenhamos que até quem é portador do f vários já jogou não havia jogado Sim. nenhum dos jogos citados até poucos dias atrás quando tomei vergonha na e arranjei o Portal e o Half-Life 2. Não joguei muito, mas pelo menos o Portal parece valer cada gota de fanatismo do André. Sobre a Valve, não conhecia quase nada da história, nem o jeito de ser da empresa, mas após ouvir esse cast, passei a respeitá-la assim como acho que vários ouvintes fizeram. Só fico triste em ser um maledito de um quebrado e não poder comprar alguns joguinhos lá no Steam para poder jogar com os downloads, mas mesmo assim entrei comuni na comunidade. É cara, é só ficar atento lá, de vez quando tem umas promoções muito absurdas, né? Tipo, Half-Life 1 por 98 centavos, sabe? Então, cara, eu só adoraria um cast especial sobre o presente e o futuro do do desenvolvimento de games no Brasil, pois é um assunto que muito me interessa e acho que na mão de vocês vai render muito. Né, Fred? Teoricamente, nós deveríamos já ter um podcast nesse, sobre esse assunto, né? Foi um dos nossos cast que deu mega errado e já acabamos não gravando. Cara, teoricamente, ele ia é sair em cast mesmo. Tipo, número 5, sabe? Uma coisa assim. <risos> não, não é assim também. Um dia sairá, com certeza, é um assunto que muito nos interessa. Continua. De resto, trabalhei um chat de uma empresinha aí e esses dias, quando passou a informação para um cliente, ele respondeu. No mais... Obrigado, foi quase. Confesso que se ele falasse no mais nada mais, do ia ligar pro PC e ia pra casa. Então, próximo e-mail aí, Fred. É, o próximo e-mail é do Lucas Mota, não sei de onde. Olá, pessoal. Gostei muito do último cast de vocês sobre a Valve. Fiquei muito feliz de saber que vão fazer um cast inteiro sobre Half-Life. Fico na espera e vou cobrar, hein? Eu trabalho em uma lan house e acredito que seja o único do Brasil que não tem Counter-Strike, pelo fato de eu sempre ter achado que era proibido. Mas a conversa de vocês levantou uma dúvida. O que diz exatamente a lei que proíbe o Counter-Strike? Ela proíbe só a comercialização ou afeta as House também? Eu posso estar errado, obviamente. Você não pode comercializar Counter-Strike no Brasil. Se você já tiver Counter-Strike antes, você pode continuar tendo, ah, entendeu? E se você comprar ele pelo Steam, ou você não vai estar comprando ele numa loja no Brasil, você pode ter ele também. Eu acho que é isso, eu não tenho certeza. Se fosse proibida essa comercialização mesmo, o Steam não venderia pro Brasil, porque ele tem como bloquear esse tipo de coisa. próximo e-mail aqui é do do, do Maró, de 26 anos, de Belém, Pará, e ele diz, pessoas, vocês disseram que o Portal Show Alive é exclusivo pro Xbox 360, mas na verdade, a versão original do Show Live é famidge baseado no Flash Game, é gratuito, né? Aquele porta 2D, né, é verdade. A Valve gostou tanto da, da desse porta 2D que eles pegaram alguns puzzles, a fase do jogo e com base nela eles montaram o porta Chill Live. Realmente, a gente esqueceu de dar o link desse jogo, né? É muito bom. Acho que na verdade a gente já chegou a postar ele na nossa Já rede postamos. De jogos, né? Eu lembro que eu, eu conheci ele pelo na uhum. mesmo. Outra coisa que a gente não citou, mas por um motivo mais concreto, é o remake que eles estão fazendo do Half-Life, o primeiro, né, que chama Black Mesa Source, né? Estão refazendo totalmente Half-Life 1 com os gráficos do 2, né? E tá muito legal, muito legal. foda mesmo, sabe? Você vê as fotos comparativas. É fan-made, né? Tá sendo feito por fãs e tal. E deve sair ano que vem, né? No início do ano que vem aí. Próximo e-mail então, Fred. Próximo e-mail é do Igor Beltrão, é de 15 anos, de Belo Horizonte. Fala, galera do Nalode. Comprar esse último pack da Valve está além dos limites pra mim. pois um jogo de 50 dólares aqui custa 250 reais? Um jogo de 99 dólares deverá custar uns 350 reais. Meio salgado, não? Mas aí que tá. Você comprando Steam, você paga o preço dele em dólar você não paga imposto, você não paga frete, você não paga nada entendeu? Você pagando 99 dólares pelo jogo, você vai pagar o quê? O correspondente a cotação em reais. 250 aproximadamente, já que o dólar tá 2,50, então assim, 250 reais por 20 e tantos jogos sendo que vários deles são lançamentos, é como a gente disse você vai pagar 8 reais por jogo. Gostaria te perguntar mais uma coisa, quantas milhões de vezes tentaram gravar a música tema de Porta? Porque quando comecei a ouvir, rolei no chão de Tato Hill e com vocês não deve ter sido diferente e Pablo, não me leve a mal, mas não siga a carreira de cantor. <risos> olha, olha só, opiniões divergentes, hein? O Luiz Paulo, ele disse que foi delicious and moist. <risos> é, eu vi vocês cantando no final me deu vontade de chorar. Já o Callan disse que final me fez chorar e não foi de emoção. Participação do Matheus também, né? Desse Gonçalves foi muito elogiado. Ah, é verdade, né? Como sempre. Cara, eu não sei porquê. Assim, isso não é o programa do Falsão, não faço ideia porquê, mas alguém pediu pra gente mandar um abraço pro pessoal de Ponta Grossa. Então tá aí, né, velho? Um é, abraço beleza, de Ponta Grossa, então. <risos> <risos> estamos aí, né, então é isso aí, fica o nosso cast, né, sobre o Prince, não o Prince ah. o cantor, mas o da peste por e enquanto é não, o Prince o cantor <risos> né? é, esse ano que vem de novo de volta, olá pessoas, olá Pablo, olá, e olá Fred? Olá. Olá. Então, vamos começar, né, do início como sempre, né, falando um pouco das origens aí. Bom, pra começar, nós temos que falar um pouco desse cara, né, chamado Jordan McNair que é o criador da série, sem ele não teríamos todos esses jogos fantásticos e ele nasceu em 64 e ele é formado em psicologia pela Universidade de Yale, né. Hum. E lá em 84, né, quando ele ainda tava cursando a faculdade dele, ele tinha uns, uns 20 anos, 20 anos na verdade, em 84, né, e e aí ele criou um joguinho muito simples assim, muito despretensioso, né chamado Karateca. Muito bom, pelo amor ah, de Deus. Ah, puta que pariu, cara. E assim é o primeiro jogo dele, né, o primeiro empreitado dele num jogo, né em programar um jogo e tal, que ele programou pro Apple 2 inicialmente. E foi assim, cara, revolucionário em muitos aspectos já, né. Ele já trouxe muita novidade assim, em relação aos jogos que a gente tava vendo na época. E o mais impressionante é que ele foi produzido por uma só pessoa, né. Assim como a gente vai ver com o Peça, ele foi produzido único e exclusivamente pelo John Mc, Isso né? tão tão raro antigamente, né? Um é. foi produzido é, não. por, sei lá, cinco pessoas, né? Não, e na, e na época da Atari, tudo era uma pessoa só que fazia tudo coisa. E nessa época, a indústria de videogame não era uma coisa como é hoje, né, velho? Era longe. Uhum. De não, só. e nem os jogos tinham o é. assim, trabalho é, que certeza. tem hoje, pelo amor de Deus. E assim, ele foi portado pra vários consoles, entre eles, o Atari 7800, que é o mais popular e é a pior porte desse jogo. Então muita gente que <risos> jogou ele no Atari 7800 achou ele uma merda. Mas na verdade, o jogo é muito bom, né, Paulo? Você chegou a jogar nossa cara até que é viciante joguei no Apple 2 e no MSX o porte saiu para MSX nossa. sério e cara o jogo é muito bom é muito bom ele lembra muito sei lá ele é um híbrido assim de, de Double Dragon uhum. com, sei lá, com o primeiro pep, Street Fighter é aquela coisa de plataforma e da em chutinho mas é excelente tem uma ideia ele foi o primeiro de jogo de luta num computador da história cara é o primeiro jogo de luta de computador da história foi feito por um psicólogo pois é né velho aí explica né ah é basicamente você tem que resgatar uma princesa a princesa marico, que foi sequestrado por um general <risos> samurai e whatever lá. E você é um karateca, que você deve invadir o castelo e lá salvar, né? E aí você vai enfrentando os inimigos que vem chegando e é muito interessante porque, assim, o jogo ele é feito em CGA, né? Ou seja, ele tem quatro cores só. Ele é ciano, magenta, preto e branco. Só! Uhum. Não tem amarelo, não? Não. não que faz. Ele tinha uma história que era muito incomum em jogos que não fossem, tipo, adventos ou RPGs dessa época, né? E graficamente, cara, é impressionante, sabe? Porque ele conseguiu dar um efeito tridimensional, o chão é tridimensional, sabe? Tem aquela profundidade é meio isométrica, assim, e você passava por dentro daqueles arcos japoneses, e lá no fundo tinha um monte Fuji que se mexia mais lentamente que o caminho que você ia andando, sabe? Então é uma coisa muito impressionante mesmo pros recursos hum. que ele tinha e tal. Peraí, como que era o monte Fuji? Ele era preto com a borda rosa? Não, que... ele era preto com a borda branca. Ah. E assim, tinha cutscenes do tipo mostrava você correndo, dava um corte mostrava seu inimigo correndo na sua direção, sabe? Aquela coisa bem cinemática mesmo. E foi muito importante pro próprio Jordan McNair, né, pra ele descobrir um pouco das dificuldades de criar um jogo, né? Um pouco dos próprios limites dele, que foram muito importantes pra ele criar o primeiro jogo da série Prince of Persia. Ah, mas uma coisa, quando você vai salvar a princesa, você derrota o último chefe, né? O Akuma lá. Olha só, olha só, o primeiro jogo de luta da história dos computadores já tinha o Akuma. Olha só, rapaz. É. Isso, isso só pode significar alguma coisa, né? Cara? Alguma, né? Não, sabe alguma alguma <risos> Não sei o que, mas é. um pouco. É. E assim, você tem que ir correndo pros braços da Mariko, né? Pra você abraçar ela e salvar ela. Mariko é foda, né, cara? Marico, como é, 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 é quase um marisco, né? <risos> só que se você não sair da posição de luta, se você chegar perto dela na posição de luta, é te dar um chute na cabeça que te mata com um golpe. <risos> e aí é game over. <risos> Por que que é marico que tem o um chute que mata o adversário com um golpe foi capturado? É verdade, né? é uma boa Ele é cara. muito mais forte que você, <risos> velho, que é esse? Mas enfim, esse é o Karatek, né, lançado em 84, e daí só 5 anos depois que o Jordan McKner foi lançar o seu próximo jogo, que foi início da série Prince of Pass, criou mais uma vez o jogo sozinho, e com Prince of Pass o objetivo dele era evoluir ainda mais a qualidade gráfica e de animação que já eram fodas em Karateka, ele queria atingir o limite dele nisso, só que seguinte, ele não era um desenhista tão bom assim, sabe ele conseguiu fazer lá os movimentos do Karateka, né, ele era um psicólogo né? <risos> ele, ele viu que na verdade a movimentação do Karateka era o limite dele, ele não conseguiria fazer algo sem parecer um boneco de palito, né, e ele queria o mais realista possível, então o que ele fez? Ele pegou um recurso muito muito pouco utilizado na verdade utilizado pela primeira vez em videogames chamado Rotoscopia que era utilizado muito em animações assim a pessoa observava uma pessoa se movimentando e copiava os desenhos e o que que ele fez ele pegou a câmera dele e filmou o irmão dele o David que por sinal é um dos maiores jogadores de gols ocidentais ele é seis dan sabe caraca hein É cara, gente tá, que mas... viu o anime lá é. que entende tá. é tipo assim né a pergunta que não quer calar o que é seis dan é, você tem um dan dois não, dan, poder, dan três tá. dan e, é... e seis dan é muito alto entendeu ah é, tá obrigado Tipo assim, né? você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ele é 6, né? Uau Cara, mas ele, ele, ele é 6 Dan No Go, cara, ele deve comer tudo que é mulher Que existe no mundo, cara Vai é. dizer que não tem vontade de dar pra uma pessoa Que é 6 Dan Eu tô lutando pra ele controlar também, cara é Muito foda, né, cara? É isso, tipo, né? ele chega e se apresenta lá, o David McClendon é 6 Dan em Go é, oh, Uau <risos> Deus. Oh. Enfim Mas aí ele foi vestir o irmão dele com Roupas brancas, a é, calça branca que okay, blusa branca pra dar bastante contraste com o fundo, né? Pijama. Pijamão. É pijama. É. E ele mandou o irmão dele correr, pular e frear e virar Fazer e... Fazer macaquices Macaquices, aí, de, né? de modo geral. E aí, ele assistiu frame por frame e desenhou, olhando na TV e olhando no computador e criou todas as animações do jogo baseadas nisso, cara. Então, quer dizer, em miúdos, que o Prince of Persia lá, o personagem principal, é o David. Ele é um jogador de gol. Seis dan. Olha, seis dan. É, cada coisa que a gente descobre, né? É, velho? é verdade. Pô, Prince of então, foi criado por um psicólogo e para um jogador de Go. Pois é. Ah, beleza. Então, ah, o que você <risos> tá fazendo Querem estudar jogos? Véio. Não, que se dane, né, velho? Fazer psicologia. <risos> foi, então, Joga gol enquanto você estuda psicologia. Perfeito. <risos> e, e assim, dessa maneira, ele conseguiu um realismo de movimentação, um realismo de animação nunca visto antes no jogo. Nunca. Já, nem perto, sabe? Não tinha nada parecido com o Professor of Pass. Lembrando, essa técnica é usada até hoje, né? Obviamente, de uma forma mais. Sim, chamada motion capture, né? Que é bem mais mais digital, né? Vamos dizer assim. <risos> Menos gambiarra, né? Bom, foi bacana a qualidade gráfica, a qualidade de animação do jogo. Você explorava, né, aquelas masmorras, palácios, assim, em telas que não eram de scroll, né, que era uma coisa muito difícil de se fazer no computador, como a gente já viu no cast da e tal. E você ia pulando, escalando, lutando, procurando segredos e tudo isso tinha uma maneira muito realista, sabe? E enquanto, sei lá, no Mario Mega Man você dava um salto, assim, que cobria toda a plataforma, no PSP você tinha que escalar a plataforma de um de uma maneira bem realística. Pra pular, por exemplo, ele tinha que tomar uma certa velocidade. E a viradinha que tu dá com ele, a movimentação é. de virada, de saindo e ter que voltar, ele dá aquela deslizadinha. Isso, volta. é, tá respeitando a, às vezes a física, né, pra ele mudar ah. de direção, ele tem que parar primeiro, né. Aí o, o Jordan Macken, ele disse que pra criar essa parada, né, de um cara que tá passando por desafios, pulando coisas e abrindo portas e desviando de armadilhas e tudo mais, a principal, a inspiração dele foi aquele início, assim, do, do primeiro Indiana Jones, a Caçadores dos Arco Perdidos, ah, lógico. sabe? lógico, muito bom. Tá lá naquele templo, né, aquela cena fantástica e tal, cheia de armadilhas e tudo mais. Seguinte, a história né, do, do jogo é basicamente: temos um mendigão né, que ele vive nas ruas e tudo mais preparada toda lá da peça e tal. Um dia ele escala as paredes do palácio, assim, pra ver a princesa. E acreditem ou não, né? Quanto realista isso for, mas os dois se apaixonam, né? Uma princesa vê o um mendigo, se apaixona. Ele, né. ele não escala as paredes do palácio, André. Ele faz uma corrida nas é, paredes. É aí é óbvio que ela, pô, velho, o cara corre no, na é. parede, velho. Pô, tô moral pra <risos> ele. Entendeu? Cara? Mas aí vocês estão esquecendo, ele é Sexto Dango,
0: cara, eu falei
1: <risos> disso, cara, aí falou, e aí gatinha aí ela, deu aquela esnobada, tá ligado ele tirou o carachazinho é. lá, Sexto Dango caraca, não, agora <risos> é. e aí ele ficou lá de Namorí e tudo mais, e de repente o sultão ele tem que sair do país pra lutar numa guerra né aí o vizir Jafar toma o trono, sim, geralmente sultões eles vão pra guerra, é, eu acho que o sultão é como um desses reis antigos mesmo e é lá da moral e tudo mais, ah é, não, não é tipo o cara, né? a lá ensinou pra gente errado, então eu não consigo imaginar é. que o é gordão do Aladdin. Guerra, não é? é verdade, né, cara. Aladim tem um gênio, para de falar mentira. Diga-se de passagem, né, cara, Aladim foi lançado <risos> em 92 e assim, tem um pouco de semelhança aí com o of Past, né. Eu não quero jogar na cara da Disney que ela chupou
0: totalmente, né. Joga, joga na né? cara, pode jogar.
1: <risos> mas digamos assim, né, o, o Mendiga, a princesa, né. Pô, é óbvio que essas histórias de Prince of e aí de Aladim vieram antes mais nada de lendas Ah, óbvio, mix, tarabra, mas pô, um, é... um vizinho chamado de Jafar, sabe, isso é uhum. foda. É, porque não tá trocar o nome, né, cara? Ou cargo, né, cara? É, visito, é, mundo... não. é, tipo assim, já, já que você tá falando isso, velho vou falar uma coisa. Qual que é o problema da corte pressa com esses vizir, cara? <risos> Ou, não, porque, tipo assim, vizir do mal é pleonasmo, cara. Não existe o vizir do bem, não existe isso, sabe? Tipo, um cara, cara existe, bom, bondoso que tá sempre querendo o bem do sultão, né, cara? Você olha pro vizir, você pensa nu, sabe? Tipo assim, esse cara é do mal, velho. quase toca uma sirene na sua cabeça, sabe? sabe? Warning, praga. Cara, é o que eu sempre digo, eu nunca confio em vizir, Mordomos e conselheiros. daí, o vizinho, ele toma o trono, né, pra variar, e como ele quer, né, se casar com a princesa, óbvio, pra se tornar o futuro rei da peça e tal, ele vai e aprisiona o príncipe, né, no, nos calabouços mais profundos, assim, do palácio, e prende a princesa na torre mais alta, né, e aí ele dá a escolha pra ela, casa comigo ou você morre em uma hora. Coloca uma ampulheta lá, ele é meio que mago, né, ele sumona uma ampulheta, assim, ele é meio que magia negra, assim, tal. Cara, pera aí, magia negra ou uma ampulheta? Qual é a maldade de uma ampulheta, cara? <risos> Pô, Velho, ele a ampulheta, oh, e ele é mal, é entendeu? Então. <risos> ele é mal, cara. Ele manda empregar atrás é. um é. da ampulheta é. contra ela, cara. Isso tá é mal, cara. Seja, é ele, está, mal, tá? ele, ele está gerando desemprego, cara. Não, é, é... não é, é, assim, ele nem pensou nos no sentimentos da ampulheta, entendeu? Não. É, cara. <risos> e aí tá mais uma, uma das novidades, assim, inovações do jogo. Que o jogo inteiro eles passam em tempo real, ou seja, você tem realmente uma hora real pra completar o jogo inteiro, né?
0: Aqui, vai espera aí, rapidão. Vamos supor que ele casasse com ela enquanto o soltou voltasse. Pois é. É, né Senhor. cara estou
1: casado e aí <risos> ele, ele sumonava um ampulheta na cara do sultão e embora <risos> ele sumonava 20 né só até o sultão e um e aí você tem que completar o jogo realmente em uma hora real e salvar a princesa né nesse tempo e ao contrário da maioria dos jogos também da época que você tirava projéteis ou batia na cara dos seus oponentes nesse você tem lutas com espadas mas não é uma luta tipo enfia si é espada é uma tipo esgrima mesmo sabe tem que ter muita paciência muita habilidade e baseado na esgrima é. mesmo, né? Você tem que acertar a espada um cara como se estivesse fincando ele, é. né? Você pode bloquear. E se o seu adversário for forte também, vocês ficam batendo espada, assim, por um bom tempo. É bem emocionante. Vezes. Muitas vezes você tem que esperar o seu oponente vir até você. Muitas vezes o seu oponente não vem. Você tem que se aproximar dele com cautela, assim, defendendo. E não é uma parada que você pode... Se você chega correndo, você toma uma espada no olho e morre de cara. Não é aquela parada, tipo assim, vai correndo, pula na cabeça é. dele, esmaga e continua. Não, é, não. Cara. Cada uhum. batalha é uma batalha única mesmo. Até porque isso é legal de falar não existe muito inimigo no jogo é, na real Tem tanto né? Né? Tipo, tu encontra um que outro durante a fase o grande lance mesmo é os puzzles e as estratégias de, de encontrar a saída sempre um inimigo por vez né cara isso é muito interessante vocês uhum. oh, é, não acham meio desesperador esse tempo correndo ah não? é demais cara quando você chega no final de uma fase tá quase passando e morre cara puta que pariu velho é um desespero ah. e é extremamente frustrante cara é, é um a, jogo... a propósito é, Sonic e outros jogos aí tentaram usar esse lance do tempo também né você tem um time pra você terminar a fase não é assim não, a parada do, do Sonic e outros jogos óbvio, tinha muitos jogos com timer antes de Prince, é que você pode demorar o quanto você quiser na primeira fase, se chega na segunda você tem o mesmo tempo, entendeu? No é, Prince não Prince no, é, é, no Prince você tem que ter uma estratégia pra você gastar o melhor tempo possível nas fases mais fáceis, pra você poder ir com paciência nas fases mais difíceis porque outra coisa, cara, que é muito importante é você nunca, nunca, nunca se desesperar, por mais que você precise ir rápido, se você se desesperar, você vai cometer um erro, você vai morrer e é uma, uma coisa assim, precisa de muita paciência você precisa de ir com calma, pensar direito. Porque tem muitas armadilhas, espinhos, guilhotinas, pisos soltos que vão, vão fazer você cair, sabe? Então, é uma coisa que você tem que pensar bastante. Não, não dá pra ir correndo, né? Ou seja, considerando tudo isso, não basta você zerar, é. né? Cara, tem que ser hardcore e fazer isso em menos de uma hora. Em menos senão... de uma hora, exatamente. É que, e é o lance das poções lá, né? A gente tem... As... É. No primeiro Prince of nós temos três ou quatro tipos de poções, né? Nós temos a poção vermelha, né? Que recupera uma vida a sua. Uhum. A poção azul, que na verdade é veneno lá só pra você tomar de idiota cara, que você for. Nossa, eu achei tão frustrante a primeira vez que eu peguei a poção azul, velho. Fiquei inconformado <risos> com aquilo. Véio. Cara, você Boa, imagina. Véio. Caraca, vermelha ganha vida, né? Azul é? de... ganhar magia, deve ser alguma coisa é, legal. É, magia, ah, né, cara? Toma. É. É. Morre. Isso que quebra paradigmas, velho. É. E Além da azul e vermelha, nós temos a poção verde, né, que ela pode significar duas coisas. Ela pode te deixar... Dá câncer, né, a verde. Não, ela, ela pode te deixar com a gravidade reduzida, né? Você pula e você demora mais pra cair, ou seja, você pode pular de lugares altos que você não vai morrer. Ou então ela pode inverter até as coisas pra baixo inverter todos os seus controles e você fica fudido você não consegue fazer nada né? Nossa, é uma é um merda assim. é muito ruim é pra sempre isso ou é um tempo assim, não, fica mais fase. É, fase é, passar de fase né e aí, assim basicamente os, os mecanismos do jogo são esses né? você tem que atravessar uma masmorra ou um palácio abrindo portas né? tem as placas de pressão no chão tem uns que abrem porta tem uns que fecham de vez em quando você tem que jogar um tijolo quebrado em uma pra abrir a porta definitivamente esse sistema, assim por mais simples que ele fosse no início né? ele conseguiu ser mantido né, esse é, de... não só em Prince of Pass, né, cara? Muitos jogos, ah. muitos mesmo. Esse estilo Prince of Pass, de resolver puzzles é, é típico de Prince of Pass, e você vê ele em, sabe, qualquer é. jogo da Terra pois que você é. pegar. Todos os puzzles do jogo basicamente envolvem você pisar em alguma parada pra abrir uma porta e tal, etc. Não muda muito isso, não. São 12 fases, né? Você começa lá na masmorra mais inferior, você tem que pegar a espada e tal. Você pode usar a manha de não precisar pegar a espada, tá ligado? Como que é? Se tu vier correndo contra o guarda e, e ficar pulando em si por ele, ele não te acerta. É, eu fazer isso no 2, não consegui. Não, no 1 não dá, eu fazia isso direto no PC. Aí tu vem correndo, pula por ele e entra na porta direto. Na segunda fase automaticamente aparece com a espada. Depois você vai subindo pra uma parte mais luxuosa. Tem aquela parada que eu citei no caso de momentos usual, você encontra o espelho e pula, através do espelho e liberta seu reflexo, né? E aí o seu reflexo fica te sacaneando no jogo inteiro. E é uma sacanagem, porque, tipo, tu é obrigado a liberar a espada. Isso é, porque o espelho te bloqueia, né? E a função fica te sacaneando no jogo inteiro, né? Ela você encontra uma poção que vai aumentar a sua vida, né? Ele chega lá e bebe Primeiro, <risos> Pega, cara. Vocês eram em quantos tempo esse jogo? Ah, eu não sou muito bom, cara. Porque quando chega na, nas, lá pela sétima fase, já tô fudido. Eu sempre, <risos> não, não. O, meu, o meu recorde, assim, não foi, não foi lá grandioso de, de terminar. Foi 30 e poucos minutos só. O que acontece comigo geralmente na oitava fase eu o meu tempo inteiro. Cara, eu demorava é. muito pra passar daquele primeiro guarda na oitava fase, aquele que nunca vem na sua direção. É que sabe qual é a grande sacada que eu acho do, do Prince comparado com qualquer outro jogo? É que assim, ó, ele pode ser um jogo de ação, mas ele tem ele é um labirinto, aquela bosta. Você ah, é. vai ter que voltar a cair. 500 mil vezes, isso que come teu tempo porque tu fica lá desesperado, tentando avançar, subir, 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 mas às vezes tem que descer de novo ah, é. não adianta. E, e aí chegando na oitava fase, né, você chega numa parte lá que o vizir chega, fecha uma porta pra você, né aí você acha que você tá perdido, né, acabado acabou pra você, aí chegou o ratinho de estimação do princesa e abre a porta pra você é legal, não era, não é era muito... nenhum macaco não, não? É um ratinho. Um <risos> não, né? não. caralho, que rato idiota pra <risos> Coitado. no <cara. risos> final ele aparece <risos> do nada de novo. É, é. como é que é o lance? O, o rato distrai o vizir? Não, o vizir fecha a porta, aí o rato chega e pisa na plaquinha ah. de pressão e abre ela, ah, tá. e aí você chega na décima primeira fase, você encontra de novo a sua sombra, né, aquela parada que eu falei também que você tem que guardar a sua arma, ela guarda também você se fundem e viram um só oh, e aí você atravessa a ponte invisível totalmente, a última cruzada, né não sei qual que veio primeiro ah. agora, mas enfim e aí depois você enfrenta o vizir, né, que é um outro muito emocionante porque ele defende bastante e tal, e é bem legal você derrota o vizir e salva a princesa e vira o príncipe da peça né cara? <risos> ele joga ampulheta e você, não, ele, coisa Não, Ele tipo. só usa espada mesmo, mas aí é uma as cenas mais acho que é o final do, do Prince quando eu acabei que vocês tem que entender que na época sempre, foi o primeiro jogo que eu joguei de PC ah. e era no, no trabalho da minha mãe eles tinham um PC no canto e era monocromático então pra mim Princesa of Festa nunca teve cores <risos> né, quando eu jogo colorido eu acho um saco mas eu no final é que tipo, ele entra na sala ele para no meio da sala a princesa olha pra ele tipo os dois correm se abraçam e coisa é e rodam ficar... assim né cara é legal. é se, oh. se beijam aí do nada aparece o idiota do rato de filha da puta atrás se levanta e <risos> <tô risos> faz <feliz, risos> Eu também,
0: eu também, é <risos> A de
1: pisar naquele rato, cara Coitado, é. Você Caralho. estaria muito a, a princesa, ela te um fador uma chave de braço coisa do tipo <risos> Se você sair com a espada, né Bom, cara, o Prince of Persia é A influência, né A importância que ele teve Pros jogos Você vê até hoje, né, cara Tudo que você viu Depois disso que foi Com movimentação realística, né Que tentou se aproximar mais da realidade Foi, obviamente, influenciado Por Prince of Persia, sabe Porque ele basicamente Criou um, um subgênero, né Nos jogos de, de plataforma Que é esse mais realístico, né Animação realística. Dos quais, assim, eu acho que os mais importantes que a gente pode citar aqui é o Out of This World e o Flashback, que são dois jogos foda, feitos pela mesma empresa. Bom. Flashback, cara, Flashback eu lembro desse Ah, é muito bom, cara, cara os dois. Mas eu é, bom, eu... mas Out of This World e a continuação que teve que sair só pra você O uh -huh. Cara, é maravilhoso. Out of This World é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, cara. Com é certeza, muito é... bom, velho. Quando você vê um jogo que sabe fazer isso, você pensa, pô, velho, vários jogos vão conseguir, né, futuramente. Uh -huh. Só que, cara, não conseguia ser alcançado pelos outros jogos depois, não, sabe? É muito difícil pensar um jogo de plataformas melhores do que a dele assim, jogos depois que vieram sobre uh -huh. e tal não, custou tem... superar, se né, cara é que tem esse avanço gráfico dele, uh -huh. cara custou demais Sim. a superar, custou cara demais, demais mesmo, mesmo. Esse, são tá jogos visionários de... mesmo e se tu parar pra pensar que Prince of Fest foi é feito por uma única pessoa que, que fez pariu, tudo velho. isso puta merda, velho e olha só o Prince of Pets é o primeiro ele é o segundo jogo mais portado da história perdendo apenas pro Tetris, olha só e vocês já viram o remake pro 360? pois é, né, cara temos aí o Prince Nossa. of é classic eu não cheguei a jogar eles pegaram os personagens da nova nova série, igual, e montaram no jogo original, com todos é, os gráficos e personagens. 2.5D, né, cara? Porque ele é todo em 3D, mas a câmera é fixa em 2D. Na mesma câmera do Prince of é clássico. Colocaram algumas coisas novas, algumas armadilhas novas. Novos elementos de jogabilidade, né? O Prince ele é mais atlético, ah, só é. que basicamente é o mesmo jogo, cara. E é muito foda. Feito pela Gameloft, né? Saiu pro Xbox Live Arcade em 2007 e pra PSN em 2008. Muito legal. Lembrando também que as versões do Sega CD e do gráfico CD, elas tinham gráficos melhorados, né? O Prince tinha turbante, roupas, e tal, porque na versão original ele é um cara loiro com uma roupa toda branca, nada a ver, né, cara? Uhum. E, e essas versões, elas tinham animações, assim, entre as fases e vozes. Mas, cara, pra mim, a Porsche que recebe mais destaque dessas todas é a versão do Super Nintendo, que não é tão conhecida, mas deveria, cara, porque, sinceramente, é a melhor versão do jogo. Pra você ter uma ideia, ela foi produzida pela Konami, tá? Foi desenvolvida Foda. pela Konami. Ela tem 20 fases, ou seja, muitas das fases são completamente novas e muitos outros elementos de jogabilidade, sabe? Tem... Fs, né? Muitas vezes com aparências monstruosas, assim, que soltam poderes. O próprio Vizir, ele tem. Ele solta magias e tal. Não são amplietos, não são magias. Cara, é muito, muito, muito foda, sabe? O gráfico é fantástico. Ele é bem mais dark, assim. O Prince, ele é todo sujo, assim. Os cenários são bem escuros. Os cenários são bem diferenciados. A cada quatro fases, se não me engano, muda completamente o cenário. O Prince oferece com certeza tá no meu top 10 de melhores jogos. Não sei se é porque eu joguei ele horrores no PC. Mas, cara, é, é muito importante. Toda a jogabilidade, o lance. De nervoso justamente porque não ter, sei lá, 10 minutos por fase, de ter uhum. uh, o tempo corrido. Até hoje eu não conheço nenhum jogo que conseguiu superar toda essa jogabilidade que ele tinha. É, o Rick, você chegou a jogar o Plus of na época dele? Então, cara, na época dele eu era muito novo, mas aí o que, que aconteceu? Meu padrinho, ele tinha um, um laptop, vejam vocês, naquela época. Uhum. Um quadradão grandão, aquele monocromático verde, sabe qual é? Uhum. E ele tinha esse jogo, ele jogava, eu via lá o, o príncipe pulando de um lado pro outro, caindo nas estacas e morrendo. Bem, uhum. né? Eu era bem novo também quando eu jogava. E, tipo, quando o Pris morria, eu olhava pro lado, sabe? Eu fechava o olho. O cara que era muito, oh. muito violento, velho. Ele sendo cortado no meio para aquelas guilhotinas. Sim. Pá! Cara, que desespero que dava. Você jogou eu jogar na época? aí é, é difícil precisar quando eu joguei. Mas é, não foi na época que ele tava no hype dele. Definitivamente não foi. Então, assim, eu acho que isso acabou comprometendo a experiência que eu podia ter com o jogo, né? Porque na época que eu joguei, eu já conheci coisas graficamente muito mais agradáveis, né? De uhum. se ver, assim, Então, Bom, apesar disso, é um jogo interessante, né? Esse lance da jogabilidade, você tem que pensar No que fazer, de ser mais realista né, e de ter lutas em que Apesar de muito simples, né, são lutas que Exigem, calcule muitas coisas e tal É muito legal, cara, é impressionante você ver como que Isso foi feito naquela época e tal E até agora eu não consegui entender Por que que é um Prince of Seu principal é um do dois... que ele se torna o Prince of Persia no final é, ele, ele, quer jogado, ele, vai, ele quer casar com a princesa anos depois, né? Bastante tempo aí, né, cara? Quantas ah, pessoas estavam envolvidas na produção? Provavelmente nem tantos cara. Se bobear, foi o Jordan McKnight de novo que fez tudo. Né? Ah, tá. Então, olha só, é o seguinte. Passaram-se cinco anos no nosso mundo, mas na história passaram-se apenas 11 dias. Uhum. E a, a história do Prince of 2, ela é muito mais complexa, né? Ela insere muito Nossa, mais complexa. elementos, assim. Sinceramente, velho, pra mim, o Prince of 2, ele é superior ao primeiro em todos os sentidos. Óbvio que temos toda a revolução que o primeiro teve, e até na época que o Prince of 2 lançou, tinha jogos com gráficos superiores, já, já tinha jogos 3D e tal. Mas eu acho o graf dele lindo, velho. Eu acho que o graf dele fala pra caralho. É o seguinte: o Prince ele é tido como herói lá, que derrotou o maligno vizir, né? Oh. E aí ele vai, chega e pede a mão da princesa como recompensa, né? Pelo seu trabalho e tal. Aí isso tão, embora relutante, ele aceita, né? Aí os dois eles vão se casar, né? São noivos. Como é que é? Não, pera aí ele pede a mão da princesa só porque salvou ela. Pois é foda, né, cara? Esse povo ah, cara. É eu acho que depois que tu salva uma princesa, o mínimo que tu pode fazer é se casar com ela e pedir, sei lá, uns 10 camelos, cara. Fala isso pro uma... <risos> 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 e o Sultão mais uma vez vai guerrear, né? Deixa o seu país. É o Lula, né? <risos> E aí o Jafar, né? O nosso querido vizinho, ele é ressuscitado por uma magra, né? Uma bruxa que, assim, não fala porquê. Ela simplesmente quer foder o príncipe. Por quê, né? Se precisa de um motivo pra ferrar com o herói da história. Uhum. E aí, uma bela manhã, o príncipe, ele entra no palácio, né? E ele vai sentir um calafrio, né? E aí ele olha pra suas roupas e elas voltam a ser as roupas do mendigo. Na verdade, é, as mesmas roupas sim. que ele tem, só que rasgadas. E aí ninguém reconhece ele, né? Nem a princesa reconhece ele. E aí, de trás da princesa, assim, surge ele, né? O próprio príncipe que na verdade era o Jafar, disfarçado dele, né? Tomou o corpo dele uhum. e tal. E aí o príncipe vai fugir dos guardas e pula pela janela, né? E aí já começa o jogo com você pulando aí, da janela. É. É. Você tá no telhado da Pérsia, né? E é muito foda porque tem os prédios assim com arquitetura persa e tal, aquela parada é muito bem feita, velho. Aí você vai pulando, vai né? fugindo, né? E aí você chega no porto, assim, pulando no navio e entra nesse navio, né? Tipo, gaiado. E aí ele vai e começa a ter uns pesadelos, uns sonhos, onde ele vê uma mulher dizendo pra ele vingar a morte do pai dele, falando, come to me, Vem a mim e tal. E aí, de repente, o navio naufraga, né? Tipo, apareceu o Jafar, a cara dele no céu, assim, rindo, né? É impressionante todas as coisas que você consegue fazer quando você tem várias ampulhetas. No seu é verdade, hospital. né, cara? Impressionante. <risos> Os destroços do navios vão parar numa ilha deserta lá. Você descobre que tem uma entrada pra uma caverna e tal. E tentar achar o seu caminho, né? E enquanto isso, o impostor toma o poder do reino mais uma vez. E aí a princesa começa a escrever uma carta pro pai dela, falando, o príncipe traiu minha confiança, volte. E aí o Jafar vê ela escrevendo. Né, e joga um feitiço nela. Olha só, ele não quer mais se casar com ela. Ele, assim que a última folha de uma árvore lá cair, ela vai morrer, né? Sempre tem que dar um tempo. Né? <risos> uma coisa muito interessante, né? Que essas partes das histórias são passadas por cutscenes, né, cara? Que é muito, hum. muito, muito impressionante, cara. É extremamente fotorrealístico, assim. Eu não sei como é. é que eles fizeram, se é ilustração, se é foto mesmo. Se o objetivo dele era matar ela, por que, que ele não matou? Porque ele tem que dar o tempo pro herói salvar é. ela. Por... Ah, não, Você, é, não. Ele não podia ter, é. sabe, jogado se aneta na vida dela, mas explodia <risos> na sala de já tá ponto final, não, cara. Ele... E aí, a partir desse momento, você tem 75 minutos pra zerar o jogo, né? E à medida que você tá passa nas fases, vai mostrando essa árvore, né? Cada vez com menos folhas, assim, até que ela fica com folha nenhuma e acaba sendo que você morre. <risos> Se fosse o um Mogno, então tava de boa, né, cara? <risos> 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 tipo isso. Mas assim, o jogo, ele foi ampliado em relação ao primeiro em todos os aspectos, né? Assim, nós temos agora 15 fases, mas assim, a variedade de cenários que você vai, saber é impressionante. Você começa na cidade, né? Na peça, depois você passa. Pra uma caverna, você vai pra uma cidade em ruínas, você vai pra uma fortaleza, depois você volta pra peça, é todo charismo. Mas, assim, essa, essa mudança de cenário, ela é guiada por uma história sim, consistente sim. ou é algo aleatório? Não, assim? não, a história, você vai, viaja de um lugar pro outro, é muito legal. A diferença desse pro primeiro é que esse, realmente, a cada fase que tu faz, a história vai acompanhando as fases, vai te dando indicações pro que ele tá fazendo aquilo. Uh -huh. E se assim, você chega nessa caverna, né, você tem que escapar dela através de um tapete, né? Um tapete mágico que você encontra lá. Olha só, <risos> cara, <risos> eu não acredito. Não, nisso. mas antes tem, disso, então... antes disso tem que passar por um. Um esqueleto que fica numa ponte, né? Lendário, velho. Era o assunto da escola, velho. Como passar do esqueleto <risos> na ponte, velho. Ninguém sabia. Aí você vai no tapete, né? E o tapete te deixa numa cidade de ruínas e te joga lá, você perde sua espada, né? E esse lugar é bem bizarro, assim. Tem umas cabeças flutuantes, assim, que elas gritam quando elas te vêm e você tem que bater nelas. E é a é elas... total. Ah, é, é verdade, medusa, né? Velho? De cavalo, talvez. Não, de cavalo, não. Ah. Tem, tem um cavalo, mas não a cabeça dele. Mas enfim, aí você vai e chega num lugar lá que você encontra uma espada, né? E aí que a mulher que tava aparecendo nas suas visões, né? Nos seus sonhos, na verdade, era sua mãe. E aquela espada lá era a espada do seu pai, que tinha sido morto por um, uma feiticeira, o né? O segundo é jogo sim, sempre sim. abre oportunidades pra você aprofundar um pouco mais. O primeiro é pra tu ver se vai vender. Se <risos> vendeu todo tempo, <risos> <e> depois enfora. <ele risos> é. E aí você vai e encontra um cavalo de mármore, né? Uma estátua de um cavalo. Aí você vai passa por altos puzzles lá, pula no cavalo, aí ele sai galopando e te leva pra fortaleza lá dos homens com cabeça de pássaro, né? isso é tipo. uma coisa que eu nunca entendi. O que, que tem a ver com aqueles homens? Tipo, que é uma coisa meio Humano, eu acho, não sei. É meio o, bizarro. Os né, cara? Ar, é lá. É. cara, eles são bizarros pra caralho de matar, cara. Não, é eles, são, eles são difíceis pra caralho, velho. De vez em quando vem tipo, sei lá, velho, sete caras de uma vez. De vez em uh -huh. de uh -huh. quando eles vêm de cara. todos os lados, assim. Que isso, cara. <risos> é muito difícil mesmo. Essas fases aí dos homens passos são todas vermelhas, né? é uh -huh. são muito difíceis, Parece né? que não é um jogo fácil. Não, assim, não. não é. De uma forma geral. É. Cara, eu tô aqui olhando como é que vocês fazem tanta fase nesse tempo, cara. Que tá aí, né? Ah, não. Fotos. Pois é, foda o caralho. Cheio de puzzles, cheio de paradas que te cortam no meio, sabe, umas lâminas que te cortam no meio. Umas paredes te esmagam, cheias de armadilha. É bem bizarro. E aí você chega num lugar lá que você vai encontrar uma chama azul linda, assim, uma estátua segurando. Se você tentar encostar nessa chama, você morre. Desgraça de jogo é esse, cara Tudo te mata, velho Você então, assim, não pode encostar em nada Você pode olhar pra nada Pra fazer na hora que você morre A única coisa que você pode fazer É deixar o guarda te matar E aí se você não apertar o botão Pra começar a fase de novo, né A sua sombra sai do seu corpo Toca no, no fogo E aí ela vai Entra de novo no seu corpo E quando ela entra no seu corpo Os homens pássaros Se ajoelham aos seus pés Como é se te venerar. Muito foda, velho Aí você vai e monta no seu cavalo de novo E aí inexplicavelmente Por qualquer motivo, sei lá, porque ele é um cavalo normal, sabe? Um cavalo tranquilo. Ele não tem asa. É, ele não tem asa. Ele, ele, ele começa a <risos> andar no ar, entendeu? Tipo, como se ele estivesse nadando. Isso. É muito ridículo isso, porque, tipo, tu tá em cima de uma torre de um castelo com um cavalo, e aí ele simplesmente tá galopando pelo ar, ar. E eles acham que isso é normal. <risos> normal, tranquilo. Não eu... sei é normal na Pérsia, mas aqui é. não é, gente. É. Pelo amor de Deus. Cara, né? E aí você vai e volta pro palácio de Sultão, lá na Pérsia, né? Você encontra o Jafar, eles voltam uma macuma em você. Aí você fica num tabuleiro de xadrez. Cara, essa fase é muito a fuder. Ah. Ah. Ah, meu filho Mas o que é um tabuleiro de xadrez Você estudando de Go É vale. <risos> Xadrez, né Go, olha só Você fica num tabuleiro de xadrez Onde as peças são os personagens do jogo O Sultão, o Jafar e tal Sim, você vê vários Você, né Só que é o Jafar, na verdade E aí você tem que Ficar apertando Pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Pra frente para trás, trás Pra você sair do seu corpo Pra você bater nos clones Eles somem E aí depois Só sobra o verdadeiro E você tem que correr atrás dele E apertar Ctrl Que em vez de sacar a espada Você vai soltar um Hadouken ah. A chama azul lá, né Parece um ele fica queimando lá e tal. Aí você vai chegando a princesa. Ela vai libertada do feitiço. Saem cavalgando no cavalo pelo ar, né? Que é muito bonito. Aí de repente aparece um círculo em volta de você. E na verdade você tá sendo observado pela bruxa. Ah. Na bola de cristal. Ele é muito esperto também, né, cara? Tipo assim, esqueci da bruxa, né, é. Tem uma explicação pra por que aquela bruxa odeia sua família com tanta força, assim, Não véio? tem, cara. Pois não tem. Nunca ah. foi explicado. Tem alguma coisa a ver com o teu pai na história. Bruxa vacalha sua família gerações, é. basicamente. Olha só, o Prissofer de S2 ele teve pouquíssimo reconhecimento. Né? Muito, talvez pela época em que ele foi lançado. Mas acho que eu recomendo esse jogo pra todo mundo. É um jogo excelente. Joguem a versão de PC ou de Mac, porque os portes dele são horríveis. Pra Super Nintendo é uma merda. E para Mega Drive acabou que nem saiu. Mas você deve encontrar o ROM dele pela internet. É a única maneira de você jogá-lo. Mas também é muito ruimzinho. Vale comentar que na hora que tu acorda tua, a princesa lá do, do sono maldito, aparece o rato. De novo, né? Pablo, deu rato. <risos> vale. Pra mim, o final mais interessante seria ele acordando a princesa e os dois morrendo de leptospirosa. Coz, coz do
0: rato. <risos> é perfeito. É
1: no sobre o Prince of Persia 3D né dez anos depois do primeiro em 99 aí é o Prince of Persia 3D ele saiu para PC e pra Dreamcast eu não sei se ele saiu pra mais alguma coisa né não não, não ele, né? Sa ele saiu para PC em 99 e aí Isso. como não vendeu nada eles portaram pra Dreamcast com o nome Prince of Persia Arabian Nights em 2000 é eu não entendo porque que eles lançam um jogo que é uma merda e vão portar para bom eles portaram pra outra merda então tá legal bom <risos> mas ele foi desenvolvido pela Red Orb foi o primeiro 3D do Prince of Persia eles pensaram assim né todos os jogos estão sendo passados por 3D Prince of Persia é um claro ao invés de tentar reinventar o jogo como o Mario fez eles pegaram o peça exatamente como ele era em 2D e copiaram todos os aspectos dele em 3D né velho todos assim uhum. essa época foi divisor de águas né cara assim pros jogos clássicos né porque alguns conseguiram pular né Pro é. outros tipo caíram no rio sabe tipo... é, afogaram horrívelmente engraçado que esse jogo ele vendeu muito pouco mas Pô. a comunidade que gosta diz que ele é excelente quando eu entender todo mundo diz que ele manteve a jogabilidade do original não, coisa que não, eu não achei não, assim, manteve, cara, porque assim é, é, o, é o mesmo tipo de movimentação tudo que ele conseguiu manter do clássico que ele manteve, eu acho que o problema dele a jogabilidade dele envelheceu, sabe por exemplo, se você for jogar Tomb Raider 1 hoje, cara não é um jogo que você joga atualmente, sabe ele tá Sim. muito envelhecido, e a jogabilidade do Prince of Persia é basicamente a do Tomb Raider, né velho tá muito Sim. envelhecido, e ainda você coloca aí na balança, a quantidade horrível e esmagador de bugs que o jogo tem, né velho é. bom essa história começa bem romântica, assim, vocês estão numa dança, num salão de danças assim. E o Sultão estão tá conversando, engraçado eles estão dançando, eu pensei que eles se gostavam, porque eu não entendi, mas enfim, eles estão assistindo a dançarina de dança do ventre, né? Essa dança toda foi patrocinada, vamos dizer assim, pelo Assan, né, que é o irmão do Sultão. E aí no, no final da dança, a dançarina ela mata todos os guarda do príncipe, os guarda do príncipe. E os isso. soldados do Assan, eles sequestram a princesa, que né, que estava chegando e prendem o príncipe no calabouço do castelo. Toca com o príncipe para dentro do calabouço do castelo, porque na verdade, o filho do Assan, que é o Hugnor, ele quer se casar com a princesa. Porque, assim, né? O sultão deve ter prometido a mão da princesa ao filho do irmão dela, né? Que, que é o Rugno? Só que aí, como o salvou lá e etc, ele teve que dar a mão dela pro príncipe. Só que aí o cara coputo. O interessante, né, cara, é que esse Rugno, ele, além de ser primo da princesa, ele, por algum motivo inexplicável, ele é metade tigre, metade homem. Né? Então, assim, é um combo: incesto, mais ofilia. Pá, entendeu? foda Por que diabos o Hassan não ligou quando a criança nasceu que ele não
0: era o pai, cara? Que eu... <risos> <risos> né,
1: cara? Não, e assim, né, cara? Será que ele nunca parou pra se tocar nesse sentido? Assim, é... Porque será que, sabe? Eu não casei com a princesa. porque será que ela não me quer, né, velho? E o que eu acho mais ridículo isso tudo é... Cara, é muito, mas é muito perigoso tentar ser rei na <risos> né, é Muito, né? Porque cada 11 dias alguém tenta te matar. O jogo inteiro, ele rola em torno do príncipe tentando fugir das masmorras lá, do calabouço, da dungeon. É, mais uma vez salvar a princesa, né? E perseguir o Rougnores, que além de ser filho do ação, o cara ainda é um baita de um... Bom de espada lá. É, não, tipo assim, ele é um tigre, mas ele luta espada. Beleza, ok. <risos> é, ele não, não dá agarrado em ninguém. Uh, cara, será que ele lambe as bolas dele, que nem tigre? <risos> <risos> <risos>
0: Você é uma um e-mail um pra <risos>
1: produtora deles cara, tá perguntando. Cara, sensacional não não, tu poder lambentar as próprias bola cara, só isso. É? bom, é.
0: <risos>
1: é. Ah, cara, higiene é tudo, em primeiro lugar. Né? Sim, <risos> assim, o que eu achei mais interessante assim, dos cenários, né, do jogo, é que eles colocaram uma parada meio que de fantasia, né? Logo no começo você tá num palácio, só que é um palácio meio que uma torre do carinha, assim, Dragon Ball, sabe? Aquela parada flutuando no ar, assim. Lembrando que a torre do Dragon Ball não flutua É, ela tem um suporte lá, só tem aquela fase do dirigível, né, Pablo? Que é sempre lembrado assim como ponto alto do assim, é, jogo. Dizem que a melhor parte do jogo é a fase do dirigível. E eu cheguei nela, consegui jogar. Realmente, cara, é o que mais se assemelha com o Prince of Persia original. É um dirigível, obviamente, ele tá voando e tu tem umas estruturas todas de madeira que tu tem que conseguir subir até ele. E é a mesma coisa que ela sobe, dá uma paradinha, pega a distância, pula pro outro lado. Que aí veio, a, pra mim, a maior decepção do jogo, que tu não tem controle nenhum da câmera, que só pode, ou aquela visão que ela tá, ou em primeira pessoa. E aí, porra, Prince peça 3D, tu tem que saber a distância aqui ah, de é. das coisas, senão tu vai cair no, no buraco, é. e isso foi o que mais me complicou. O 3D tirou seis na GameSpot, cara. Isso não é uma nota tipo, tão abismal assim, não. Né? Não, olha só, cara, eu cheguei tão assim na frente dele. Eu achei o um jogo legal, cara. Eu me diverti, sabe? Eu achei um jogo bom, sério? sério. Hoje, graficamente, é ridículo, sabe? Sim. Na época, os gráficos foram muito oh, cara, legais. É o turbante do Prince lá nesse jogo, <risos> cara. É gigante, ele é um cogumelo, <risos> não. Cara, o design do Prince é ridículo, é horroroso, sabe? Na época, graficamente, ele era foda, assim. Eu lembro que eu vi os trailers dele na, na época que achava foda pra caralho. Claro, tem vários efeitos, sabe? As batalhas são chatíssimas, sabe? A, hum. As armas não empacam como se você estivesse passando no seu ar, assim. Você não bate no ah. seu Não, ele, ele é totalmente travado. A jogabilidade é mais um dos grandes problemas, né, cara? Dessa ponte aí do 2D pro 3D que teve, pois é, né? Porque... eles estavam aprendendo ainda, né, velho? Ah, não, exatamente. Acrescentando essa nova dimensão, ele traz um milhão de problemas novos. Se tu parar pra analisar, todos esses primeiros jogos 3D, a maioria teve os mesmos problemas. Foi uma linha não. de aprendizagem pro programador cara. É foda, sabe? Porque na época eu comprei a coletânea, né? Que veio com comprei of um 1 e 2, na época do lançamento do 3D. E veio com um vídeo do making-off, sabe? Do 3D, o pessoal, a equipe toda empolgada, sabe? todos se dedicando e tal. Os caras, uau! Tá mostrando cenas do jogo, mostrando como que ia recuperar o jogo clássico. E, e eles filmando os movimentos, sabe? Como o Jordan Mechanic fez. Tá no link aqui pro sinal esse making-off, assistam. Contrataram um coreógrafo de luta. Eles contrataram um historiador pra olhar o estilo de arte da época. Só que aí eles esqueceram num pequeno problema, cara. O dinheiro acaba. E acabou No meio da produção do jogo Sabe? Então assim Eles lançaram o um jogo Sem fazer qualquer Teste de bug Nossa cara Eu acho que o sistema de batalha Seria melhor A movimentação seria melhor Os puzzles seriam Mais intuitivos No final tem a batalha com o Hunter E aí tu tem um minuto e meio Pra matar ele Ah é Porque a princesa Tá presa numa máquina lá Isso é Ele cria toda uma máquina Pra isso E aí tu tem dois finais Se tu conseguir matar ele Num minuto e meio Tu vai lá Solta a princesa E aí Final feliz para sempre né uh... Consegui... Por 11 dias <risos> é, é, por 11. Pelas próximas duas semanas Tu tá tranquilo Tu tem o final mal Que é tu não conseguiu matar ele Num minuto e meio E aí a máquina mata a princesa Pois é, não, é assim Ele queria casar com a princesa Perdeu paciência É né? tudo assim, cara você eu não... Você, a ela é minha, deve seu, ser você muito enjoada, capim, cara Ele querendo ver futebol de cabelo Lá <risos> E ela botando novela <risos> Mas aí O final ruim Que é o mais a fuder dele Tu não consegue salvar A máquina mata a princesa E tu literalmente Perde o gosto pela vida Porque tu é o único Que suporta a vagadia oh. Perde o gosto pela vida Vida e deixa o te matar. Como assim, cara? Que dá.
0: Most people think time is like a river that flows swift and sure in one direction. But I have seen the face of time, and I can tell you, they are wrong. Time is an ocean in a storm. You may wonder who I am and why I say this. Sit down, and I will tell you a tale like none that you have ever heard. Depois desse trauma
1: que nós tivemos, né, muito forte com o Prince of Persia 3D, né, o pessoal tá. insistiu, né, cara, o apelo pelo lucro, falou mais alto, <risos> até que na né, E3, de 2003, eles anunciam o Prince of Princesa, The Sands of Time, cara, Prince que é... Prince of é... <risos> Você disso, André? É, não, o Matrix achava que era Prince of Princesa. Eu lembro que o Prince of Persia roubou a cena geral na E3, sabe, muito Prince que of que Pets e velho. Metal Gear Solid 3. Porque pensa bem, né, tipo, tava no auge de Matrix, cara, 2003, não tava? Ah, é, Matrix Revolution. Não é, não... aquele hype total, cara, de Matrix Revolution luxo, aquelas lutas cinematográficas e tal. Uhum. Nesse período, os caras resolveram lançar o jogo que, assim, cara, até então, tinha uma forma de batalha única, assim, sabe? A leveza do príncipe na batalha, os uhum. movimentos dele impressionantes. O cara andava na parede, fazia aqueles malabarismos de filme mesmo. E, assim, cara, pra decepar geral o pessoal, velho, ele ainda tinha aquela adaga do tempo, tipo assim, ele faz slowdown no meio das lutas. Uhum. Cara, ele andando, assim, na parede, ele fazia slowdown, aí você vê em câmera lenta, ele andando e pulava pra outra parede. o oh, velho, isso era inimaginável naquela meu época. Deus, cara. Cara. Eu tinha o, o Beyond Good and Evil, né? Que é um jogo da Ubisoft, que vinha com o um trailer do Sands of Time. Velho, eu assisti esse trailer mais de 50 vezes. Eu ficava assistindo, dando replay. Nossa, o André ficou muito fã nesse jogo, cara. E nessa época foi o auge total do meu nintendismo, né? O fanboy do ah. Nintendo e tal. E a Nintendo tinha ido muito mal nessa C3, cara. Na época eu ficava totalmente secando por sua peça e Metal Gear Solid, cara. Desde então, sabe? Assim, né, cara? Eles ferraram, né? A série por sua peça. O que fazer, né, velho? E eles tiveram uma ideia interessante, que foi fazer um reboot total, né, velho? Porque, na verdade, ah. as trilogias que começou com o of Time, a única semelhança que ela tem com a série original é só o nome, né, velho? A história do Prince é completamente diferente. Completamente diferente. Né, né, velho? O Prince é um príncipe desde não, não, ele é filho do rei da peça, né? Sim. Então, é, exatamente. Foi desenvolvida pela Ubisoft Montreal, né? Com a engine do the Denivo, né? A engine J. O Jordan Mack, né, o criador da série original, assim como no Prince of PS3 dele, também esteve envolvido, né, na, na elaboração do jogo. Só que, pra não repetir o erro que eles fizeram no PS3D, né, e tentando estar no nível que o jogo tinha, né, porque ele foi lançado em 89, o que, que eles pensaram? Nós precisamos causar o impacto que o primeiro jogo causou em 89, ou seja, o que, que o jogo tinha? Ele tinha uma animação impactante, gráficos impactantes, e uma jogabilidade impactante, então eles recriaram tudo isso de uma maneira nova, né? E colocaram uma trilha sonora impactante. Também, né, cara, a animação do Prince, hoje em dia a maioria dos jogos não supera. Na época, ele foi o personagem com mais animação ações, já criado. Entendeu? A Ação dele é tão maneira, cara, que eu lembro que o amigo ele tinha, ele alugava, né, a versão pra GameCube, e eu quis jogar só pra fazer aquela andadinha na parede. Nem só os movimentos mais absurdos, sabe? Todos os movimentos dele são extremamente fluidos, assim, sabe? Ele vai de um movimento pro outro com uma naturalidade, velho, que você nunca via. A impressão que dá é, isso, assim, parece que ele tá, sei lá, num tanque de água, sabe? Ele vai com uma fluidez, assim, muito forte, cara. O movimento dele é muito legal mesmo. Não, é Tipo, é muito criativo os golpes dele também, né, cara? Uhum. A história desse Prince of Persia não começa com a princesa sequestrada, é, né? Você felizmente. é o parte da corte, né, dessa vez. Não começa com o seu pai numa guerra, você está na guerra. Olha só, cara, a gente chama ele de Prince, né? A gente uhum. não, é, não sabe. tem nome, né? Foi muito bem treinado, né? Gostou de receber em habilidades de guerra. O exército dele estava se expandindo para uma outra região. Para um, uma terra fictícia, né? Um, um país lá chamado Azad. E no caminho ele se confrontou com o, o exército da Índia. Né, governado por um poderoso marajá lá e tudo mais E aí o vizir desse marajá Ele trai o marajá Porque que não, né? É, porque não? Visitar <risos> lá pra trair mesmo E ele ah. fala pro rei, né, pro pai do príncipe Sobre uma ampulheta extremamente valiosa E uma adaga extremamente valiosa E eles encontram a ampulheta E o príncipe, né, o filho Ele vai em busca desse tesouro, né, da adaga Pra ele ganhar um pouquinho de moral com o pai dele Na verdade ele fala que é honra e glória, mas né Ele, assim, <risos> ele deve ser o playboy mais antigo da história o é, primeiro playboy da história exatamente. Ele é playboy mesmo, cara ah, não, ele é mimadaço, assim, é assim, é. né ele tirou 30 centímetros das pernas do camelo, ele tinha um camelo rebaixado. Né? <risos> e aí, eles vão pra esse país, né, Azar, com os tesouros e escravos. Né? Eles vão presentear o rei de Azad lá, o sultão, incluindo a princesa Pharaoh, né, que era a princesa da Índia. E aí, tipo assim, né, eu te ajudei a achar esse tesouro. O vizinho ele fala, eu quero a ampulheta ou a adaga. Mas como a ampulheta era pro rei e a adaga ia ficar com o prince, né, porque ele tinha achado e tudo mais, ele engana o prince a usar a adaga na ampulheta, né, que abre a ampulheta. E aí ele comete o maior erro da vida dele, né, velho. Pois é, ferra geral, né, cara? Começa a vazar areia pra todo lado, começa a contaminar a galera, inclusive o seu pai, né, tipo... É, porque não era um ampulheta comum, né? Dentro dela tinha as areias do tempo, né, do título do jogo. A corte toda, o palácio inteiro começa a ficar contaminado pela... É, na verdade, as únicas pessoas que sobrevivem é você que tem a adaga, a fera que tem um medalhão e o vizinho que tem o um cajado mágico dele. Sim, é? é, tirando vocês, todas as pessoas viram criaturas horríveis, é. meio zumbis dominados pela areia do tempo, né, ou pela maldição da areia do tempo, é. né... E você, como Prince, você tenta tipo, sair dessa situação, sabe? Basicamente, o início do jogo, você tenta basicamente sobreviver. É, Amanda. verdade. Até que aos poucos você vai encontrando a Pharaoh né? E ela te odeia no início. É. Né? E você também odeia ela no início. Né? É, basicamente. Vale a pena tentar os diálogos, né, cara? Entre os dois, que são muito Ah, bons. não. São sensacionais, velho. Assim, é muito legal porque, à medida que você vai se encontrando com a Feral, né? Vocês vão se conhecendo, né? Vocês vão ficando amigos, assim. E até que vocês viram parceiros. Muitos, muitos momentos do jogo. Você joga junto com ela, né, então, ela te ajuda nos puzzles e tal, e ela é uma ótima parceira, sabe o interessante da Fera é que ela reage às suas ações, ou seja, se você tá andando assim, e aí você dá uma escorregada e fica pendurado na borda, ela dá um sabe, tipo, assusta, assim, ou então uhum. se você tá na luta, você guarda a sua espada ela, por que você guarda sua espada, você tá maluco ou então quando a primeira vez que ela vê você andando na parede, ela fala, how do you do that <risos> muito foda, sabe <risos> muito interessante, ter esse feedback sabe, é muito interessante pro jogador ele perceber, né, isso, que ele tá Afetando alguma coisa ali, entendeu? E à medida que você vai progredindo no jogo, vai despertando, né? Um interesse amoroso assim entre os dois e tal, é muito legal. Mas falando um pouco do Prince, né? Como o Fred disse, ele é irrealmente atlético, né? Ágil, acrobático, uhum. né? Ele escala as coisas com muita facilidade, corre pelas paredes, ele luta, dá piruetas e pula em cima dos inimigos. Só que mesmo assim, nas lutas, né, cara, isso não basta pra você derrotar seus inimigos, né? E aí você descobre que aquela adaga que você pegou é na verdade a adaga do tempo, né? Que absorve a areia do tempo. Então, para matar os inimigos, você tem que absorvê-los, né? Você tem que acertar eles quando eles estiverem caídos com a adaga do tempo e absorver a areia deles, né? Você usa a sua espada normal, os seus golpes normais, pra não os inimigos. Isso. A partir do momento que eles caem no chão, você tem que apunhalar eles. É muito legal ele apunhalar para uhum. pra absorver o poder da areia do tempo deles, tanto pra recarregar a sua adaga, como pra definitivamente vencer uhum. eles. Se você não fizer isso em um tempo hábil, eles vão voltar a se erguer de novo. E isso é um saco, porque às vezes você enfrenta muitos caras ao mesmo tempo é. e você não tem tempo de apunhalar eles e absorver a areia. Muito vezes o inimigo cai no chão, você vai tentar absorver ele, aí ele vai mirar em outro inimigo e dá uma atagada nele e deixa o inimigo ah, é isso aí, lento então. no tempo, sabe? <risos> Mas Fred, a adaga do tempo ela não serve só pra absorver a areia não, né, velho? Quando ela tá carregada com a areia do tempo, né, que você consegue usar habilidades temporais, né, você pode retardar, você pode acelerar o seu personagem no tempo, como se o tempo pra ele tivesse passado mais rápido do que o normal. Mas Fred, qual é o elemento de jogabilidade mais interessante de todos é, Além disso, é o fato de que, assim, você não exatamente morre no jogo. Se você cai cair, por exemplo, e morrer, horrivelmente. você usa a daga do tempo pra voltar e aí você refaz todo o seu trajeto que você fez, sabe, de forma acelerada assim, até voltar no ponto que você tava salvo e tentar de novo. É, imagina uma fita de vídeo que você tava tá ruim. Realmente... Exatamente. Uma Cara, coisa assim que explodiu cabeça é, tipo, como eles fizeram isso? Porque, naquela época, o jogo não tinha um compartimento que salvava tudo que você estava fazendo no HD, sabe? Não tinha isso. Mas, mesmo assim, quando você dava esse rewind, né, pro príncipe voltar onde ele tava antes, ele faz exatamente o que você tinha feito é. sabe, e tipo, ele para da forma como ele tinha parado antes, sabe, ele não para num start point padrão é. que sempre começa o um jogo, não, ele para da forma como você tinha parado antes. Mais legal do que no jogo você tentar transportar isso para outros jogos, ah, sabe, é. sei lá. em outros jogos, na verdade, isso se chama quick save, né, velho? É. Eles colocaram é. quick save, quick load de uma maneira integrada à jogabilidade, isso que eu acho que foi Chimosa. mais foda do mundo. E o que ficou super legal é que, tipo, o jogo é narrado pelo Príncipe. Ah, é. Então ele conta, né, bom, essa é a história da minha vida, foi isso que aconteceu, nesse momento eu fiz isso, isso e isso, então e aí é como se tudo que você faz fosse ele contando pro jogador o que ele é, fez É, na verdade você vai descobrir mais tarde que não é exatamente pro jogador mas... E até o momento que tipo, você faz uma burrada e morre definitivamente Quando acaba a sua areia do ah, tempo. Você não você pode volta. dar mano. E aí o Prince vai para e fala Não, 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 aí, não foi isso que aconteceu não, deixa eu contar é, não, de não, novo.
0: tipo Wait, that's not right I didn't fall Let me start again É, eu pulei Eu pulei E é. passei é, é muito legal, cara
1: Tá, legal Tu pode voltar no tempo E refazer as ações Mas é, é justamente É o quick save E o quick load Que faz o jogo Ser absurdamente fácil Reencher os tanques É muito simples também Não é nenhuma dificuldade Absurda de pá, cara Caguei Então o jogo Se torna extremamente fácil cara. Qualquer um consegue jogar aquilo lá Não, realmente Eu acho o jogo fácil No sentido de Eu raramente morrer nele Mas assim O desafio E a dificuldade do jogo Eles não vão focados Na sua capacidade de, de gerenciar os seus tanques pra eles não acabarem e você não morrer, entendeu? Realmente, você vai ter areia em abundância quase o tempo todo. Vai ser raro o momento realmente que você vai morrer por falta de areia. Mas isso ainda acontece. E olha que nós temos jogos com quick save muito mais infinitos, como o próprio Max Panic, que são extremamente divertidos. Não Tanto porque, muitas vezes, o mais legal não é, tipo, você realmente se livrar do game over. É a estratégia do jogo, né? Você pensar na estratégia que você tem que fazer pra ativar as coisas ou pra passar de certas situações, né? principalmente no início do jogo, é impressionante, assim, você chega num lugar totalmente quebrado, em ruínas, e aí você começa a desbravar o lugar, uhum. sabe, de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Ele focando a dificuldade dele em desafios, de você raciocinar, de você pensar no que fazer, ou de você batalhar de maneira eficiente pra você não gastar os seus tanques, ao invés de focar a dificuldade em você não morrer naquela parte pra você ter que passar aquilo tudo de novo, eu acho esse tipo de dificuldade frustrante, eu acho interessante. Eu, geralmente, eu não tenho reclamações com um jogo que tem quick save, sabe? geralmente os jogos que vêm com quick save são jogos que geralmente precisam desse quick save e realmente o Prince seria muito, muito, muito muito frustrante se ele não tivesse esse, essa parada pra você tentar a coisa imagina, tomasse uma porrada e morresse ou errasse um pulo e caísse no buraco principalmente porque no início você não sabe assim que, assim, eu vou ter que andar nessa parede mas você não sabe o que você vai fazer quando chegar no final do mas momento. aí eu acho que o jogo acaba se tornando numa desgraça de erro e acerto sabe é, é uma, uma repetição absurda sim, ué, mas o melhor erro e acerto você podendo Isso. voltar pra tentar acertar do que
0: erro e acerto não já...
1: começar a fase Por exemplo O próprio Prince of Pass clássico É totalmente errado, Você vai pular aqui Não deu Você morreu Aí você vai começar do, do início da fase Mas é aquela parada Que a gente falou né Os jogos Eles não se tornaram mais fáceis Eles evoluíram No sentido de deixar A interface mais amigável Para o usuário Não é divertido Você recomeçar a fase do início Por mais que aquilo Vai adicionar um replay maior Você joga aquele jogo por mais tempo E aquela frustração Você vai entender Sabe Ah eu preciso me superar Isso é legal Mas no fim das coisas É muito mais legal Se você não tiver que fazer isso Um problema Que eu achei do Prince of Pass Sands of Time, é que, bom, como eu disse no início, é muito legal você fazer essas coisas e tal, só que uhum. essa ideia acaba se repetindo demais. Então chega um certo ponto do jogo é que você vê uma torre, você vê que a torre tá quebrada, mas assim, você sente que ela... Você enxerga nela os lugares é. que você tem que ir, né, cara? Exatamente, você enxerga nela os lugares, você tem a sensação que tudo foi quebrado de um modo... É... Artificial. É tipo, artificial, sabe? Uhum. Pra sempre dar pra você pular de um lado pro outro, de uma forma que, tipo, não era pra acontecer, entendeu? É. Isso acho que te impede um pouco a diversão ou do jogo, sabe? Eu acho que diversão nem tanto, eu acho que impede mais a imersão, né, na realidade daquele mundo, digamos assim, mas eu acho que de um ponto de vista da jogabilidade, cara, isso foi obrigatório, sabe? Eles tiveram que fazer uma coisa que o jogador olhando, ele pudesse identificar com o que que ele podia interagir, sabe? Porque senão ia ficar que nem em muitos jogos aí, o próprio PS3D, você não sabe exatamente no que que você deve subir, no que que você deve interagir, se é pra você tentar pular naquele lugar, e mesmo com as limitações, óbvio que tem muitas partes que ficaram totalmente na cara, assim, que é um lugar pra você ir e tal, mas eu acho que eles conseguiram fazer isso de uma maneira muito legal, que conseguiu mesclar com o cenário até um certo ponto, e mesmo assim dando pro jogador a possibilidade dele identificar aquilo de cara. E sobre a trilha sonora também, né? Que... Ah, é, é composta pelo Stuart Chatwood. Ela mescla é a música persa mesmo, né? Aqueles instrumentos. É, música é, árabe, ar, né? é Com metal bem sinfônico, cara, e fica muito legal, sabe? Combina legal. Com as cenas de luta, assim. Dá aquele ambiente persa, mas dá aquela música pesada que te empolga também, sabe, pra fazer as lutas e tal. É muito legal mesmo. Graficamente, velho, eu nunca tinha visto o jogo com Bloom até aquela época. E assim, o uso que eles fizeram de zoom com blur, sabe? De uma câmera que você colocava pra mostrar o cenário numa panorâmica, e ela afastava com o zoom assim, vá, e dava aquele barulho assim. Uh -huh. E era Cara, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Era muito foda. Era muito foda. Assim, cenários variados, sabe? Aquele clima assim meio de fantasia, de uma parada meio irreal. E artisticamente, velho, eu acho que é o um, um ponto em que ele se difere dos outros jogos da trilogia. para mim, velho, ele é impecável Sabe? É, assim, é uma coisa quase poética, sabe? Você tá num lugar assim, numa varanda circular, assim, como as cortinas brancas amarradas nas, nas pilastras. Cortinas assim, que voando. foram pegadas e prestadas da equipe de produção de Splinter Cell, proposta. É verdade. Elas voando com o vento, assim, e as palmeiras voando. Também. A animação desse jogo, eu concordo. Minha animação realmente ela é perfeita. Aquele, até aquela a parte que tu desliza pelas cortinas, uh -huh. o efeito da cortina rasgando e se abrindo, aquilo é perfeito, não tem nada ah, nem comparar. o jogo ele funciona assim, né cara, você resolve um puzzle, né, um, um enigma, resolve alguma parada que você vai usar suas habilidades físicas daí tem uma sessão de luta, né, que vai vir no, sei lá, uns 10 a 15 inimigos, quando você termina de matar eles, forma tipo um geyser assim, de areia, no qual você entra e tem uma visão do seu futuro, né, basicamente assim, o jogo inteiro não muda disso, o que pra mim, cara é o único defeito que eu consigo ver no Sands of Time, né velho é a parte mais interessante pra mim, Pô, é porque assim o Prince ele é bem atlético, ele tem vários movimentos de luta, mas nem tantos, entendeu, e você não aprende novos movimentos durante o, o jogo, exceto habilidades da, da água do Tempo, né? Então você basicamente vai lutar contra todos os inimigos da mesma maneira, com os mesmos golpes, na verdade. Então isso acaba ficando bem repetitivo e... De dizer ah, que até o Two Thrones, né, que é o terceiro, a parte que eu menos gosto do, do Prince of Persia é realmente as batalhas, cara. Não, pra mim Prince ela Prince só Caramba, se torna um problema sim. no primeiro mesmo, a partir do segundo eu já acho bem interessante. E esse fato de você saber que depois de um puzzle vai ter uma batalha, tira um pouco da espontaneidade do jogo. Você já sabe o que esperar, você sabe o que vai acontecer. Os inimigos têm pouca é, não tem pouca variedade. Não não. Tu tem é, meia dúzia ali. Então tu sabe, por exemplo, tu sabe aquele que meio curvado que não adianta tentar daquela viradinha bicha por uh -huh. cima e acertar porque ele te toca longe. Tu não tem muita estratégia no jogo, entendeu? Para mim o sistema de combate é a única crítica do jogo mesmo, sabe? E bom, como a gente disse, boa parte do jogo você joga com a companhia da Fera, né? E aí no final das batalhas quando você entra nesse Jazer, né? nesse vórtex de areia muitas vezes você acorda com ela olhando pra você, ou até com a sua cabeça no colo dela, assim, cara, o jogo ele é bem romântico não tem apelo sexual, assim nenhum, o interessante é que à medida que você vai progredindo, a visão do futuro acaba sendo diferente daquilo que você realmente faz, chegando ao ponto de muitas vezes mostrar você morrendo né, mostra a morte do príncipe várias vezes, e porque você viu essa visão você muda o seu destino, né, como você já tinha conhecimento de que ali você ia morrer, o príncipe vai lá e faz diferente, e não morre, acaba não morrendo. Ele muda o destino dele várias, várias vezes. O que é uma coisa muito estranha, né, velho? Muita gente acha que isso é um paradoxo, mas o fato de você saber que o seu destino é aquele, te dá automaticamente a oportunidade de mudá-lo. Mas né? se você sabe que ele é seu destino e ele acontece de forma diferente, então ele não é seu destino. Mas então, ele seria o seu destino se você não soubesse dele. Ah, o sim. Fred, sempre tem que vir com uns papo cabeça, né, cara? <risos> não, mas isso é engraçado, cara, porque tipo... toda vez que o pessoal mexe com o tempo, seja em filme, seja em jogo, sempre tem uma inconsistênciazinha, cara. Sempre porque, tem, cara. Uma sempre. Coisa é, é muito complicado. Caso, porque, né, porque cara? algumas vezes, sei lá... O fato de você ter visto o seu futuro... É justamente o que vai fazer... com Que ele seja daquele jeito, uh -huh. entendeu? E outras vezes é, é exatamente o contrário... Uma parada que exemplifica bem... Isso aquela cena lá do Matrix... O Neo tá entrando lá na, na sala lá do Oráculo... Uh -huh. Ah, não se preocupe com o vaso que você quebrou... É. Aí ele olha pro lado e quebra o vaso... Então, será que se eu não tivesse falado do vaso... Eu teria do quebrado vai. ele? É. Mas enfim... para mim, outra coisa que diferencia... O Sands of Time dos outros jogos... É a personalidade do Prince, né velho? Eles criaram um personagem... Cara, extremamente carismático, velho. É muito legal mesmo a personalidade do Príncipe é, primeiro. ele tá bem legal mesmo. Não, muito. Oh, cara, ele é engraçado. Ele é todo mimado, velho. Ele é um playboy, né? Como o Fred. <risos> Na então, hora que ele acorda no colo da Fera, né? Ele acorda mais assustado que é isso. Aí a Fera tava chamando ele de meu amor. E depois de um tempo ele fala assim: nossa, ela tava me chamando de meu amor. Mas é claro, ela precisa de
0: mim. Ela disse meu natural, realmente. Ela precisa me. I can see it in the way she looks at me. All I'd have to do is reach out and take her hand, and she'd be mine.
1: <risos> ele tem uns monólogos, assim, que são quase tipo Max Payne, sabe? Aí o Prince e a Fera, vão caminhando em direção à torre, né, que onde está a ampulheta pra eles devolverem as areias e voltar tudo ao normal, né? E aí o Prince, ele começa a ter visões da Farrah roubando a adaga dele. E aí quando ele chega lá em cima da ampulheta, né, ela fala enfia a adaga na ampulheta. E ele vai e fala assim, não, não vou fazer isso porque não acredito em você e tudo mais, né? E aí chega o vizir e solta uma macumbão lá que começa a voar areia e tudo mais e eles começam a a serem puxados por um vórtice assim. Os dois eles caem num lugar totalmente escuro que eles não conseguem enxergar nada. E, cara, para mim esse é o momento mais foda do jogo inteiro. You were there. The dagger was in your hand. Why did you hesitate? You think you're cleverer than everybody, me? Oh, sorry. Where are you? I'm right here. Hold
0: my hand. Don't let go. I didn't mean what I said. No. You're right. I brought this on us. You are brave and good. If this tomb is to be ours, at least the dagger will be buried with us. And we are together. What is it? N nothing. You're trembling e
1: é muito engraçado que a, a fera chega assim fala assim é quando eu era pequena a minha mãe me disse que havia uma palavra mágica que sempre que eu tivesse problemas ela ia dissesse essa palavra e abrir uma porta mágica e me tirar do perigo eu nunca contei isso para ninguém aí o príncipe é dá para perceber é a história mais estúpida que eu já ouvi na minha vida aí <risos> tipo dois segundos depois qual é a palavra
0: mesmo When I was small, My mother taught me a secret word. She said that when I was afraid, all I had to do was speak that word, and a magic door would open.
1: I've never told that to anybody.
0: I can see why. It's the most childish thing I've ever heard of. What was the word? <laughs> Kakolukia. <laughs> Kakolukia. You did that. Didn't you? Farah.
1: E aí você vai descendo Uma escada Que não tem fim, velho É, é lindo essa parte tô tocando uma música árabe assim, E tipo É como se fosse um sonho mesmo Você chega num lugar Que a Fera Tá tomando banho Só que é uma parada toda É muito romântico, velho É muito bonito, sabe A cena é muito bonita mesmo Aí o Prince acorda, né Ele acorda Vê que a Fera Não está mais lá E a espada dele Não está mais lá E a adaga dele também não Ela achou que ele tinha morrido E foi na frente E aí ele vai atrás dela Tentando alcançar ela Quando o Prince Finalmente chega de volta Na sala da ampulheta Ele vê ela sendo atacada pelos monstros, quando ele chega, ela tá caindo com a adaga na mão, ele pega ela pela adaga, né, fica segurando pela lâmina, a mão dele começa a cortar, e aí ela cai e morre, né é muito triste essa cena, velho, eles são muito carismáticos, velho. tanto o príncipe quanto a Farrah e você acaba, sabe, se envolvendo mesmo né? o Prince, ele fica puto, né corre pra ampulheta, enfia a adaga nela antes que o vizinho possa fazer qualquer coisa e volta todo o tempo, até antes do exército dele atacar o reino do Marajá lá, né, e aí o Prince, ele ainda tá com a adaga e vai devolver a adaga pra Farrah, e aí quando ele chega lá, ele começa a contar esse História pra ela, que é exatamente a história que ele tá contando no jogo inteiro, sabe? Uhum. E quando ele termina de contar, o vizir aparece, né? Você enfrenta o vizir, mata o vizir, e no final, o príncipe ele vai entregar a adaga pra Farah e tenta beijar ela, só que aí ela, ela vai tipo, pô, quem que você pensa que é e tal. Ele vai dar um hellwind antes dele beijar e só entrega a daga pra ela e vai embora. Aí quando ela pergunta o nome dele, né, e como que ele sabe o nome dela e tal.
0: Wait, I don't even know your name. Just call me
1: e aí acaba o jogo, toca a música muito foda, que é Time Only Knows. Cara, ele foi muito bem avaliado, né? Ele foi considerado um dos melhores jogos de 2003, né? Porque ele lançou, ele foi o jogo do ano na IGN, né? E pra quem conhece o Zero Punctuation, né? Que é o, os reviews lá do Yatsui, uh -huh. né? Que, que é muito legal, é um, é um dos caras mais não bacanas, não, não assim, conta. de reviews, né? Ele é a minha fonte secreta, Sim. ninguém conhece aquilo. fala assim. É só fonte de opiniões, né, velho? você ter ideia, ele é extremamente chato com jogos, sabe? É muito difícil ele falar bem de um jogo. Praticamente impossível. Eu acho é, que é, assim, impossível. Na história do negócio, tem três jogos que ele falou no bem. máximo. Que... E olha lá. O Prince of Persons of Time tá no top 5 jogos dele de todos os tempos. Ele acumula atualmente 92% de notas no Metacritic. Só que apesar de tudo isso, ele não vendeu tão bem assim, né, velho? Ele foi mais sucesso de crítica do que de público, né? Algumas coisas interessantes de se notar nas versões de console, né? Ou seja, de PS2, GameCube e Xbox. Você pode liberar o extra pra você jogar o Prince of Persons original e o Prince of Pass 2 na versão de Xbox somente. Há uma versão do Prince of Pass, Sands of Time, assim como de toda a trilogia Sands of Time, para celulares, né, feitos pela Gameloft que são joguinhos muito interessantes. A Gameloft ela nasceu pro celular, né, cara? É, só bom, vale dizer também, né, que como já foi comentado várias vezes no, na ULUD News, principalmente, estão produzindo né, estão filmando um filme baseado no Sands of Time, não sabemos ainda se vai ser no jogo Sands of Time ou na série Sands of Time, né? Está sendo produzido pela Disney né, pelo Jerry Bruckheimer, o mesmo cara que produziu a trilogia ah, Piratas do Caribe, né? Sinceramente, esse, pra mim, é a maior esperança que eu tenho de adaptação de jogos. Cara. É, no momento acho, também é. Caraca, hum. é, é, se não der certo, ele não vai dar nunca mais. Nu, nunca mais, né? né nem nunca mais. Um né, também dar. acho. Tá sendo dirigido pelo Mike Newell, né? De algum Harry Potter aí. Com o Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley e Alfred Molina no elenco. E Jordan McNer, o criador da série, ajudando aí no script, né? Que bom, na... né? É, pois bom. é, na produção. Fazendo é terapia também com os atores. É. É verdade, Eu, cara. Cara, o ator que foi escolhido pra fazer o príncipe, porra, muito bem feito, cara. Acho que legal. Né? Ah, com certeza. Olha só, o importante de saber do Centers of Time, né, cara, é que ele conseguiu trazer a série pro meio 3D, né, atualizando a jogabilidade, né, sendo muito, extremamente criativo, nas né, as mecânicas de jogo, fazendo coisas que nunca tinham sido feitas antes, e uma história, cara, uma história extremamente envolvente, com personagens muito cativantes, vendendo bem ou não, cara, tá no meu top 10 pra sempre. Já no ano seguinte, né, porque não, né, perder o embalo aí, eles vieram com a sequência, né, Prince of Persia é Warrior Within, o guerreiro interior. Ah, olha só que pra começar, né, cara. Ele tingiu o cabelo. <risos> pra <pena. risos> Ele virou emo. É, virou emo, tá, tá. Olha só, pra começar, teve zero participação do Jordan Machner nesse. Inclusive, o Jordan Machner deixou bem claro que ele não aprovava o caminho que a série tava tomando no Warrior Within. E segundo, enquanto o Prince of Fast of Time ele tinha um clima de fantasia, né, de história, assim, né, de romance. Você é mesmo, assim. né? Isso, sátil, exatamente. Assim, né, gente? É, o Warrior Within ele já veio mais dark, né? extremamente dark, na verdade. você é, percebe isso não só no visual, mas também na trilha sonora. Que... É. Agora tu desceu pra cabeça. Pois é, e por que que eles fizeram isso? Pra atrair mais público, né, como vamos focar nos garotos de 13 anos, né, que querem ver sangue, mulheres seminuas, se identificar Música... com a ideologia é. emo e músicas pesadas. Então, são de guitarra. Vocês estão falando bem demais desse jogo, hein, que... É isso. <risos> não, gente, o Warrior Within é legal, não é assim, não. <risos> <risos> pra você ter uma ideia, enquanto o Sands of Time recebeu classificação T pra adolescentes, o Warrior Within recebeu M, que é pra Maiores de 17 anos O que significa Os que mais vão se interessar por isso São os garotos de 13 anos <risos> Velho Toda Mulher que aparece no IOZinho, ela é seminua. E ela é extremamente Lara Croft, sabe? 150%. Uhum. Sabe? É aquela parada mega exagerada. Cara, eu acho tão ridículo, velho. Puta que pariu, cara. É, é, é o típico visual de HQ mesmo, né, cara? Vai qualquer qualquer esquina, <risos> velho, né? HQ vai ser né? tipo seminua. Tipo assim, a véio. faxineira né, ali. É. que isso, velho. Para dar moeda farinha, <risos> para dar ali, velho. Vai ser assim, sabe? <risos> Eles pegaram, né, o nosso protagonista, o príncipe da peça. E mudaram tudo que era carismático ele sabe tudo o que fazer você gostar do personagem. Zeraram. É claro, isso é bem explicado pela história, sabe? Tem as justificativas e tudo mais. Mas em vez de ser agora um, um sujeito simpático assim que você vai se dedicar com ele, inseguro em certos momentos e tentando passar uma imagem de fodão, ele é o cara fodão agora, sabe? Ele é, é o anti-herói. É, o, aí, entendeu? o Lone Wolf, né? É, e é muito ridículo porque ele tem tatuagem, sabe? Mostra aquela parada bem ah, mal, cara. E assim, <risos> Só anda com esse tivensigo agora, né? Cara? <risos> <risos> e ele lutando, sabe? Ele fala as paradas totalmente ridículas, tipo, ah, já enfrentei inimigos mais poderosos que você, sabe? Não, e ele grita muito é. quando luta, tá puta, ah, ah, basicamente tudo, cara, o cenário também tá bem mais tá bem Tem sangue, né, Se velho? Você dá tipo um fatalityzinho no final, quando você corta a cabeça, corta ele ao meio. Câmera lenta, aquele sangue esguichando. Sabe? Essa parte é legal, cara. É de G-Guide total, muito true, velho, tem que ser <risos> assim mesmo. <risos> o que eu acho, cara, é que, assim, tudo que fez do primeiro jogo, praticamente uma obra de arte, sabe? Cara, primeiro jogo é um poema, <risos> velho, é artístico, velho é assim. eles pegaram uma banda que fazia sucesso assim num público focado é. e passou ela pra ser comercial tá? exatamente oh, mas a... oh, André sabe qual é o problema ah. velho? pessoas não leem poemas exatamente é só... Esse que é o problema <risos> eu também não leio entendeu mas enfim mas é, eu leio cara e... ah cara eu não leio não se você acha que no primeiro eles mexeram muito com as parada de viagem no tempo né cara você não viu nada nada cara o jogo se passa sete anos depois né, uh -huh. do, do Sons of Time o Prince por ele ter mudado a história é, ele se salvou da morte um milhão de vezes né velho dele. É. E salvou outros também, é, também, né, cara? E por conta disso, uma entidade, né, digamos assim, do, do é tempo. A encarnação do destino, basicamente. É, né? basicamente. Começa a perseguir ele, sabe? Que é o da raca que é aquele cara que tem um chifre em, em forma de infinito. E vale ele é assim, dizer um que a partir do Warrior Within, eu não sei onde que eles arrumaram o artista que faz o concept art do jogo, mas o cara é poda. Aí o Dahaka, ele começa a perseguir o Príncipe, porque, teoricamente, matando ele, ele retornaria o equilíbrio, né, na linha de tempo. E aí o Príncipe, ele tá na fuga desse Dahaka por sete anos seguidos, né, e isso explicaria a mudança dele, né, o cabelo todo é. desgrenhado. Ele e... com uma cara de mais cansado, né, cara? Eu não, não ele envelheceu dez um anos, gigante, em sete, sabe? É. Isso explica é. porque que ele aprendeu é. truques novos é. também, né? É, lutando, né? Se ele já era uma pessoa acrobática, Nossa. no Sense of Time, no Iron Man, ele virou, tipo, sei lá, sabe? Aí ah, faltava ele tirar uma espada pela boca e <risos> mas, assim, um pouco, cara é, assim, cara. é É sempre é é isso. É papo de você tá fazendo um combo, tipo, você já matou todos os personagens da sala, mas ele ainda tá fazendo tudo É, combo, ele sabe? continua ele lá, tiro, girando, e batendo no chão, e pulando. E, cara, pra mim, o sistema de combates do, do War Within é a única Vamos. mudança boa, sabe? Que eles mudaram e ficou melhor do que no original. Assim, é meio idiota, porque no Center of Time você tem a adaga, né? A adaga do tempo, coletaria coleta areia do tempo e tudo mais. No War Within você tá com o medalhão da fera que por aqui caso, tem a mesma função da ataque do tempo, sabe? Uhum. É. Imagina o que, que o cajado do vizir faz, né? Pois é, né, velho? <risos> Essa é a mesma coisa, velho. Tendo o medalhão no seu peito, você fica com uma mão livre, ou seja, você vai lutar com duas espadas. É, assim. na verdade, você tem uma espada fixa isso, é. e outras que você pode pegar do inimigo. Que não duram muito, né?
0: Que tem é, uma barra tem uma de duração. duração
1: a animação dele pegando a espada no chão, quando ele já tá com uma na mão, é muito do caralho, cara. É, ele pega com o pé, assim. É. é, ele dá um instinto aquela pra cima. O combate, ele é bem mais fluido assim. entendeu? bem mais possibilidades, você pode criar vários combos, assim. E o principal é que com o medalhão no peito, você não tem que ficar sugando o inimigo. Você mata ele e automaticamente ele vira areia lá e se absorve. Cara, eu acho o sistema de combate do tem muito divertido, sabe? Ao contrário do Sins of Time, os inimigos, eles estão espalhados, né? Eles não... É, parece questão de guarda, sabe? Não chega o um momento, tipo, agora é a hora da luta, aí vem um milhão de inimigos, não. Eles estão lá, não é uma parada que interrompe o fluxo do jogo. Então, continuando com a história, né? É, aí tá o príncipe lá sendo assim, perseguido pelo da Haka e tal. Aí o que acontece? Ele vai vai se consultar com, tipo, um sábio e ele aprende da, da existência lá da Ilha do Tempo, né? Bem conveniente. É, que seria onde foram criadas a Areia do Tempo. E que essa ilha era governada pela Imperatriz do Tempo, né? Bem conveniente também. Porque é Imperatriz, né? Pra poder ser uma mulher similua com peitões. Né? Porque perder Não, essa oportunidade. Claro. Eu ainda faria melhor, se eu tivesse envolvido na produção, eu falaria que é a Imperatriz e suas doze discípulos. <risos> Não, é Imperatriz, sua amante lésbica e suas doze discípulos. Ou seu areia, né? É. Aí, ele vai para essa ilha tentando impedir que a Areia do Tempo seja criada. Ah, aquela ilha da propaganda do Axe é essa, então. Né? Ah, é, exatamente. É. Né? <risos> ah, tá, legal. E lembrando que o, o velho ele fala que independente do que aconteça o destino dele não vai mudar e que ele vai morrer. Go then, my prince.
0: But Your journey will not end well. You cannot change your fate.
1: ele tá procurando a ilha, né? Ele é interceptado pelo navio da Shadi, né? Aquela mulher também uhum. com roupa de masoquista, né? Totalmente seminua. André, se você fosse seis anos mais é, novo, eu você não ia falar é isso. É isso. Aí dizer, assim, né, cara? <risos> Ela no navio com um milhão de marujos, né? Homens, né, cara? <risos> eu falei não, tudo, cara. É o gangbang que rola lá não é brincadeira, não, cara. <risos> é, cara. Ela ataca o navio do príncipe, joga ele no mar e aí, por acaso, ele vai parar na ilha é. do tempo, Nossa, né? Nossa
0: conveniente, eu diria.
1: É, que nem Piradas do Caribe, cara. Você só pode achar esse lugar quando você estiver verdadeiramente perdida. <risos> Caraca, hein? Aí você vai indo atrás dessa mulher, né? Que ela, por acaso, também foi pra ilha, né? E ele chega num dos vários portais da ilha, né? Que é o lugar onde meio que se concentra a areia do tempo. E se você entrar nesse portal, você volta pro passado da ilha, né? Há muitos e muitos anos no passado, onde a ilha tá toda bonita, luxuosa, porque no presente ela tá toda destruída, né? E aí você continua seguindo ela, você vê ela lutando contra uma mulher de vermelho, né? Você vai lá e salva a mulher de vermelho e tal. E, e mata é, ela. E mata a Shadi, né? Essa mulher de vermelho, é a Kailina, né? Você não sabe quem ela não é nossa. Assim. E aí você vai passando por várias coisas e vai encontrando tanto da Dahaka, né, que ele tá te perseguindo no presente, né, quanto uma criatura estranha, né, que você vê de vez em quando, né, em alguns pontos estratégicos, um cara todo de preto assim, é uma o coisa que do é, Num certo momento você é atacado pelo da no passado. E quando você tá prestes a morrer, a criatura que você tinha visto antes entra na frente e morre no seu lugar. E aí você não entende muito bem o que aconteceu, né? É, ainda mais que quando você encontra com ela pela primeira vez, ela meio que tenta te matar. Ela tá com, tipo, um machado e você se desvia. Isso, é. Hora. Pois é, exatamente. E aí você vai e consegue entrar na sala da Imperatriz do Tempo você descobre que, na verdade, a Kailina era a própria Imperatriz do Tempo. E aí você luta contra ela e descobre que ela também tá tentando mudar o destino dela, assim como você. Ela viu a linha do tempo e ela viu que o destino dela é morrer nas suas mãos e ela tá tentando te matar a qualquer custo. E aí você mata ela no passado, né? E aí você acha que você escapou do seu destino. Mas aí, ao matar a Kailina, você automaticamente de alguma maneira, fez com que as areias fossem criadas. O tempo inteiro foi assim que elas foram criadas, entendeu? É aquela parada do Exatamente. Vaso, né? E aí você percebendo, né, que você tinha causado o, o que você tava tentando impedir. Quanto mais você mexe, pior fica, Exatamente. Né, e aí quando ele começa a perder as esperanças, né, ele começa a desistir assim, ele encontra a máscara do espectro, né, a Mask of the Raid, que faz com que você possa coexistir no mesmo tempo que você mesmo, entendeu? Na mesma linha do tempo que você. E aí você se transforma nesse espectro da areia, que na verdade na verdade, era a criatura que você tinha visto antes, e aí você passa por todas as partes que você, como príncipe normal, viu essa criatura do ponto de vista dela. Então, da vez que você joga um machado no príncipe na verdade, você estava matando um guarda que estava atrás dele, sabe? Uhum. Quando o príncipe está prestes a ser morto pelo da raca, você chega lá, você deixa o príncipe morrer no seu lugar, e nesse momento a sua máscara cai, e aí você conserta a linha do tempo dessa maneira, não morrendo no futuro, né? Essa parada é muito complexa. Minha cabeça, é. pra você entender. Não, o, <risos> tipo não, assim, só para você, você entender, cara, o prince, ele se salvou de morrer matando ele Exatamente. mesmo. Exatamente. Olha só que, é. que é legal, cara. É. Ele volta pra sala do trono, né, onde tá a Kailina, e aí ele descobre que ele tem que matar a Kailina. Só que se ele matar ela, ela no presente e não no passado, as areias não vão ser criadas, entendeu? E aí ele vai pra um portal com a Kailina pro presente, pra poder matar ela lá. E aí, pode acontecer duas coisas. Você pode derrotar a Kailina, né, matar ela, e aí o da Haka aparece, mas como era a Kailina que tava fora do tempo dela agora, né, ele Leva ela pro inferno, sei lá. E só pega o medalhão do príncipe. E de todo modo, as areias não teriam sido criadas. E logo o da raca é. não existiria também. E aí ele fica todo feliz. É, e aí o príncipe sobrevive. Mas a, a Kailina morre. Mas o final verdadeiro, né? O final canônico acontece quando você consegue pegar a Water Sword, né? Que é uma espada feita de água. Porque nós não dissemos, mas o da raca ele não consegue atravessar a água, né? Você... Ele é cascão. E aí o, o final verdadeiro, quando o da raca vai pegar a Kailina. Só que aí você vai atacar o da raca com a Water Sword o vence da raca e você e a Kailina, sei lá por quê, enquanto no primeiro a história de amor ela era toda desenvolvida e torcia pros dois, do nada o príncipe se apaixona pela Kailina e vice-versa. Cara, eu sei o que, que houve, tipo assim, ele matou da raca aí ele olhou pra Kailina, ela tava lá semi-nua, é. ela olhou pra é. ele, ele tava semi-nua e pô... Porra, porra ela né? Não temos nada a perder mesmo. Que é lucro, né, velho? Isso aí. Agora, pontos a serem <risos> ressaltados. Um, o Príncipe é burro, ele não conhece um equipamento muito importante, conhecido como recipiente para armazenar água. <risos> Finha, né? Ah, claro, é. claro. E é muito engraçado, porque assim, ele ficou sendo perseguido pelo D'Arraca por sete anos. Sabe quantos dias são isso? São... Ah, enfim. Muitos dias. Ele só vai descobrir que o D'Arraca tem fraqueza à água na Fortaleza, <risos> sabe? Uh, velho. <véio. risos> ele não é realmente muito esperto, cara. É, outra coisa. É, o War with Finn sofre é, a típica síndrome de Sonic Adventure 2, cara. Para eles não eles pensaram, vão melhorar tudo que a gente tem no é. 1. E aí começaram a bombar, meu, um monte de coisa. Começaram a exagerar Altas coisas e o Sonic que tinha um acessório lá que sabe dava o um dash especial uhum. e tudo mais. E aí eles começaram a encher de acessório, dois cara, a encher velho. No final, o velho tava parecendo o um Snoop Dogg, cara, <risos> horrível, sabe? Tava com um colar, pulseira, não sei o que, cara, cheio de acessório, cara, tava muito esquisito. E o Warren Fiend passou por isso também. Aí começou a ter máscara do tempo, pera é. pilha do tempo, chaveiro do <risos> tempo, <risos> do tempo, é <risos> time, é <chaveira> <risos> é <risos> né, cara. Tem menos objetos que não voltam no tempo do que que voltam, né? É, é não, <risos> tá exatamente, cara. E aí eles tentam explicar, tentam colocar altas coisas, sabe? Ficou consumado é. cara. Tipo, o Ministério é. do Tempo, e né, cara? É. Tipo, assim. é. Vai dar um nó gigantesco na sua cabeça tentar entender essa história, ah. sabe? Tipo, você tem que jogar mesmo pra você ter noção do que, que a gente tá falando, sabe? Pra piorar, ele é extremamente mais bugado, né E bugs do tipo, você passar pra um lugar onde deveria acontecer uma cutscene, a cutscene não acontecer e por causa disso você não conseguir progredir na história. Você fazer alguma coisa que te trava e aí você perde jogo inteiro, sabe? E assim, ele recebeu uma versão pra PSP, chamada Prince of Persia Revelations, que nada mais é do que Warrior Within com novas áreas, assim, né? É uma versão expandida. É um consenso que essa personalidade nova do Prince não ficou legal entre né, os jogadores. Mesmo. Eles tinham planejado fazer um Prince of Persia Kindred Blades, que era para ser no mesmo estilo de Warrior Within. Como eles viram que, né, tipo, o pessoal gostou muito mais do anterior e tal, eles anularam esse projeto e resolveram fazer, né, o conclusivo da série Uhum. Que resgata um pouco, né? O clima. É, nós vamos falar sobre isso. Apesar disso tudo, ele recebeu notas muito boas, né? Por incrível que pareça, as coisas boas prevalecem, né? Uhum. É um bom jogo, sim. Já no ano seguinte, mais uma vez, né, o último capítulo da trilogia Sands of Time, que é o Prince of Persia Two Thrones, né, os dois tronos. Nossa, cara, esse é o jogo que se redime, na minha opinião, o melhor da série, e ele pega aspectos bons dos dois jogos, tipo, pra começar, ele volta pra aquele tema arábia, aquela coisa mais poética, Tirou a parte da né, cara? É, assim, tirou e não tirou. temática principal dele é que o Prince, na verdade, agora ele tem, tipo, uma dupla personalidade, O Stanley. O Stanley, o famoso Stanley, a personalidade má dele, a personalidade egoísta e sanguinária, não sei o que, é mais ou menos o, o resquício do que ficou, né, digamos assim do, do jogo passado. Exatamente, né, é como se a personalidade do Prince no Two Thrones fosse o Prince do 1 um, e a personalidade má fosse o Prince do Warrior Within um pouco mais exagerado, né. É, nesse jogo o combate ficou melhor de todos, porque ele pega o combate já melhorado do, do Warrior Within e ele acrescenta um detalhe que pra mim fez toda a diferença do mundo, porque eu pessoalmente não gostava de ficar em, combatendo na espada, tipo três inimigos ao mesmo tempo, dois e tal. Cara, eu adoro. Nesse, se você chegar por trás do inimigo, sem ele te perceber, você abre tipo um big time event pra você assassinar o inimigo sem ter que confrontar ele, entendeu? Uhum. Pra mim foi perfeito. Eu gostava mais de escalar, de procurar caminhos alternativos e tal. E isso é muito legal, porque ele não tira completamente o aspecto do jogo anterior e dá a opção do jogador, né? Que isso que é o mais importante. Às vezes uhum. é você dar a opção. Outra coisa, eu senti falta de algumas manobras, acho que eles retiraram. Por exemplo, nesse jogo não tem aquela coisa da corda que tem no segundo. Mas tem algumas coisas novas, né? Tem aquela parada que ele enfia a daga na parede pra segurar. Tem também uma, uma paradinha que te lança da parede na diagonal Isso, outra na diagonal. Uh -huh. Como se fosse uma catapultazinha na, na parede. parede assim. assim, por que que isso tá na parede? Não me pergunte, entendeu? Não. Pô, o que que é aquilo, sabe? Por que que ele tá ali? Não tem condição. É, não Qual tem que era a função dele? É. dele antes de jogar é. pessoas pra diagonal, né, cara? O cenário muda bastante. Tem jardim suspenso, outros que é dentro de um palácio, outros que é tem cenas de Carruagem São duas vezes São muito legais Muito legal, cara Você vai sendo perseguido Assim, aí De vez em quando Uma outra big Fica emparelhada contigo Você tem que empurrar ela Pro lado pra ela bater E tal é, Muito, muito legal. legal Acho que a principal Inovação, né, cara É que você joga com o Prince E com o Stanley, né Que são é. dois estilos De jogabilidade Bem diferentes, né véio? Pra quem não sabe O Two Thrones Ele começa Com a Water Sword do, No World assim, Ou seja Com a Kailina Viva uh -huh. Voltando com você Pra Babilônia, né é, é Babilônia, é. Não sabemos Onde o Prince Achou aquela roupa dele Mas enfim Né príncipe, ele, na volta, ele joga o medalhão no mar, ele tá meio que decidido a deixar pra trás, eu Cara, mar. se ele tivesse assistido em Piratas do Caribe, ele nunca teria feito isso. <risos> então, tá... Vai que ele precisa do medalhão depois pra fazer alguma coisa, cara, sabe? Tipo assim, lá no final, tudo que você precisa é do medalhão. É, tipo, na parede, assim, tá um círculo exato, né? É. Pá. Aí, sabe como, cair daquele dá aquele Faco, assim. <risos> tipo... Aí, tipo, ele, camisbaixo, em vai embora, né? Assim que ele chega na, na Babilônia, ele percebe que assim, cidade dele está em chamas, está sendo guerra porque o que aconteceu? Enquanto ele esteve fora de alguma forma o vizir ele descobriu sobre os objetos do tempo. Não, acho que o vizir ele sempre soube, né? Quando ele chega já atacado pelos guardas lá do vizir e eu, a embarcação dele afunda e a Kailina ela é raptada e até que chega no, no momento crítico em que ela está aprisionada o vizir ele está com a daga do tempo, tem vários lacaios com ele aí quando você chega nem dá tempo de você tentar nada, sabe? Você sai correndo dos lacaios ele meio que joga corrente no braço dele. Aquela, é né? é. que é uma corrente com lâminas e tal. Prende o braço dele e impede dele alcançar a Karina. Diz ele enfia a adaga do tempo na Kailina ou algo assim. Mesmo. É, é na... enfiar a adaga do tempo nela. Karina morre. É, a Karina. E libera a areia do tempo de novo. Aqueles lacaios que estavam junto de vizir, eles se transformam e também. O eles se transformam. Ele é. vira uma criatura, tipo, poderosíssima, escorpião, tá ligado? Né? É. Tipo um escorpião misturado com os caravelhos, né? E aí as areias infectam o príncipe, né, cara? E entram pelos ferimentos. Ah, dele através da corrente, pelo ferimentos. Ele. Pega a adaga do tempo que tava caindo e você encontra pela primeira vez o Stanley. Em vez do Prince conversar sozinho durante o jogo, é. ele conversa com a voz interior dele, que é o Stanley, que seria o lado negro dele, sombrio e tal. E é muito legal porque o Stanley, a pele dele é toda preta, né? O cabelo dele é meio esfumaçado assim. E ele uhum. é todo cheio de inscrições em dourada. Né? É, bem legal, cara. Uhum. A arte do Stanley é muito maneira. É bem parecido com o Noturno do X-Men. Ele usa a adaga ou aquela corrente uhum. dele. Né? É exatamente tipo o cara, é uma cópia. É, você... só que a jogabilidade do Krayt é bem melhor. Bem melhor. É. Nessa forma você tem outras manobras pra fazer os troncos assim, que você joga a corrente e serve como se fosse parada, o cipó do Tarzan, tá ligado? Uh -huh. Você parte pra frente é. e geralmente quando você tá na forma do Stanley, você enfrenta muitos inimigos por que que aparecem tantos inimigos? Quando você tá na forma do Stanley, a sua vida está constantemente tecendo. É, porque conta a areia que você tem, né? Por isso que você não pode ficar nele pra sempre se é. é possível porque na verdade você não controla você vira Stanley em momentos chaves é. do Jogo, chave, e você é. desvira, você volta ao normal quando você passa no negócio de água. É, mas que também sabe? é momento chave. Você vai perdendo sua vida e pra recuperar elas, você tem que pegar mais areia. Depois que a Kailina morre, você quer voltar pro palácio pra derrotar o vizinho. Uh -huh. Aí no meio do caminho, o Flash te ajuda, você vira pra trás. Quem que aparece? Quem que aparece? Né? Quem? Quem? Quem que aparece? Ah, véio, eu acho que é, é, é o Robin. Não, cara. Não é o Robin. Ah. <risos> o E nem o Legolas. <risos> na verdade, a Pharah aparece na história, né? Ah, Porque como você salvou a vida dela e tal, e ela tá viva, de, de modo geral. Hum. Só que ela não lembra de você, não né? Não lembra, ela não te conhece. Vendo ela, você já sabe que ela é uma ótima aliada, uh -huh. você quer ter ela junto de você e tal. E o Stanley, na mente do, do Prince, ele tá sempre tipo, desencorajando ele de encontrar a fala, sabe? Nesse, a Farrah, ela tá bem mais independente, uh -huh. sabe? Não, não não, sei. Até e a que parte se... da roupa dela, ela tá com meio com armadura, assim. Ela é né, uma roupa cara? de guerreira mesmo, sabe? É. E a, a princípio, ela não queria <risos> se juntar com você. É. E só depois, quando você mata, tipo, uns cinco caras na frente dela, assim, que ela fala, é, acho que você pode ajudar, pode ser, é. pode ser útil. E se decidem ir pro castelo do Vizir e tal, e você acaba caindo numa armadilha, dentro de uma estrutura gigante em chamas, que tá cheio de cidadãos lá e tal. E você salva todo mundo, uma horda de, de criaturas da areia vem pra sua direção, tem uma hora que vocês são cercados. Aí o povo que você salvou volta, fica agradecido, né, falando, não, porque ele é o nosso príncipe, ele me salvou, ele me deu esperança, não sei o que lá, e é, começa a combater o povo da areia, não dos Wars, né, o povo de areia do... <risos> <risos> então, de não, da fala também. Né? É. Sempre Sempre tem, tem o povo, povo de areia. De areia. Eles dois vão pro palácio do vizir Ele meio que rapta a Farah E o príncipe cai, sabe? Ele não consegue chegar perto do vizir Aí, mais uma vez, o Stanley começa a botar Tá vendo? Você foi atacar sem pensar Por causa daquela mulher, você se ferrou Até que você chega uma parte que você encontra O corpo do seu pai E você entende que não adianta mexer no tempo Porque sempre vai dar alguma coisa errada, sabe? E você tem que assumir seus atos E pessoal tem uma lição de moral ainda possível. É, o que tiver que acontecer acontece e é se, se é. alguém morrer, morreu, entendeu? É, você não pode ser infantil achando que você ah, não, eu vou consertar, eu vou voltar, não vou fazer isso. Ele percebe que ele tem que, na verdade, lidar com os problemas dele. É. Quando ele assume isso, ele volta ao normal e toma controle do corpo, sabe? Ele cala o Stanley, queimando ele essa porra sou eu, tu fica quieto <risos> aí. E aí ele pega a espada do pai dele e chega no vizir. Você vai enfrentando o vizir. O vizir é uma batalha bem maneira, sabe? Não é aquele jogo que você tem o chefe ridículo, chato. É, outra grande diferença do Two Thrones, aliás, o Two Thrones tem muita influência de God of War, né, cara? Você pode uhum. ver em vários aspectos, porque tem bastante chefe, né? E, assim, chefe você tem que usar uma estratégia, né? Fazer alguma coisa pra poder matar ele e tal. Geralmente usando o action... É, os quick time events lá, quick time lá, né? event, isso. Você tá, tipo, numa arena, né? Com umas uhum. pedras, aquelas gregas, sei lá, uma parada bem legal. No último momento, ele tá parado no ar, aí você tem que pular pra cima dele, a tela congela, dá aquele giro, sabe? Matrix em torno dos dois, tá ligado? A sua adaga brilha. Aí você aperta o botão de ataque e ele mata o vizir. Você, ah, legal, zerei o jogo lá. Ah, mas não. Você parece que entra, tipo, dentro da sua cabeça, sabe? Ah, é uma luta... Uma batalha contra você mesmo. É, a partir Porque... daí você entende, né, o nome do jogo, The Two Thrones, né, tipo assim. É, que na verdade é. o trono não é do reino, é o trono do seu corpo. Pra, tipo, você decidir qual das duas partes da sua mente vai morrer e qual vai viver, né? Aí ele começa a confrontar o Stanley na cabeça dele. Conforme você vai batendo o ele, em vez de ele ficar mais fraco ou parecer que você tá ganhando, ele começa a dar mais argumentos que sem ele você nunca teria conseguido. Sabe, parece que não vai acabar nunca. Chega uma hora que você encontra a Farah, chega e fala pra você, não, você tem que deixar todo esse ódio e esse desejo de matar de lado. Você tem que cuidar do seu povo não sei o que, me siga. Aí ela sobe uma escadaria. E é muito legal nessa parte que começam a aparecer cenas dos outros dois jogos. Isso. Antes dessa escadaria tem tipo uma sala e tá o, o Dark Prince falando, não, vem cá luta comigo, não sei o que, eu subi a escadaria, e no meio da escadaria, ele para de subir, olha pra trás, tipo uns 10 Dark Princes assim, parados tá ligado, olhando uhum. pra ele, aí você continua subindo e tal, aí quando você chega no topo ele desaparece, você acorda nos braços da ferro isso pra mim é uma grande referência ao processo PC 1 né velho, que você não pode lutar contra a sua sombra, você tem que isso. lutar a ela você tem que usar o caminho da paz, né é o final muito legal, ele chega abraça a Pharah, assim aí ela pergunta não, mas como é que tudo isso aconteceu, como é que como você sabe meu nome, como é que... Isso. Aí ele chega e fala, tempo é. muitas pessoas acham que ele corre como se fosse um rio, mas ah. na verdade ele é um oceano, de tempestade e começa a contar... Exatamente a mesma história, né, cara? E aparece ele no Prince of Pass, Sands of Time, com aquela roupa correndo na chuva em direção lá ao... Cara, muito, muito foda. foda, cara. Isso é sensacional. O Tio Tron, ele é o segundo mais bem avaliado, né, depois do Sands of Time. A principal elogio foi que realmente ele conseguiu misturar o melhor dos dois jogos, né? Para os possuidores de PSP e Wii, temos a versão Prince of Persia Rival Swords, né? Que, assim como o Revelations, é uma versão com novas edições, novas fases, etc, essa parada toda. E temos também pra DS o jogo Battles of Prince of Persia, que é um jogo mais de estratégia. E ele conta mais ou menos a história do que aconteceu durante o, a perseguição do Dahaka, né? Nos sete anos lá. Tá tratando em miúdos, então, pra mim, que não jogou o 2 e nem tocou no 3. Então não vale a pena pra mim, vale mais ou menos, continuar jogando um de novo, por acaso. Não, eu <risos> acho que o 3 é melhor do que o um. É, eu acho o um melhor pelas inovações, né? Pela história pelos personagens, desenvolvimento deles e tal. Só que em termos de jogabilidade os dois segundos são realmente melhores. Vale a pena jogar todos, de preferência na ordem, né? E vale a pena lembrar também que esses três jogos, né, da trilogia Sands of Time, eles podem ser encontrados para PC, para PS2, para GameCube e para Xbox. Agora, para fechar o nosso cast, vamos falar do mais novo lançamento, a nova edição, um novo reboot da série, né? Lançado no dia 2 de dezembro desse ano, 2008 E nós estamos aqui com a ilustríssima presença do Alex F e do Fernando. Olá, pessoas! Olá, beleza? Então, o Alex F ele jogou a versão de 360, né? Pelo menos ele
0: diz, né? E o Fernando <risos>
1: jogou a de DS. Então, vamos falar primeiro da versão que saiu pro 360 e pro PS3 e sairá pro PC, né? Então, olha só. Como a gente disse, já é a terceira renovação Total que eles fazem, assim, na história E no visual e no estilo de jogabilidade E dessa vez, primeiro, né Um estilo de arte diferente de todos os outros jogos né, Que tá em Cell shading né Fala aí um pouco sobre esse visual, Alex Sobre os gráficos, assim, o que você achou Então, cara, o jogo é muito maravilhoso Parece ser um foco de gráficos E self-shade bom bonito A virtude do jogo, por exemplo, é tão concorrenada Com efeitos de luz, de ondas Que chega até umas quedas de sistema Coisa bem sutil, né? não chega incomodar, não né? Mas o jogo já chega, né, que o cara tem aquela né, explosão de animação muito bem feita, realmente, tem cara. Eu acho que o, um dos pontos fortes, né, da Ubisoft Montreal, que ela tem mostrado aí desde o primeiro Prince of Pass da série Sands of Time, até passando pelo Assassin's Creed que, inclusive, é a mesma engine desse novo Prince of Pass, é essa qualidade de animação né, cara, dos personagens, você acha que manteve o nível nesse Prince of Pass novo? Não, sim, com
0: certeza ah. Os personagens estão bem mais vivos, né? você percebe movimentos
1: de vento, a parte toda da vestimenta desbalança, a questão dos como esse jogo, na verdade, tem uma tempestade de areia. Ele ah.
0: ficou muito bem detalhado. Aí você segue pelos minutos, e na verdade o cenário varia vale em dois pontos. Basicamente você tem um tom mais cinza, né? cinza, com algo um mais
1: claro, que seria a parte corrompida do cenário, mas fica pacificando isso mais batente, uhum. E depois, que ele é muito restaurado. Salvo, né? Então ficou muito bacana as árvores, o movimento dos personagens.
0: Ficou muito bacana
1: né? Sobre o personagem principal, né? Mais uma vez o príncipe sem nome aí, né? Eles agora jogaram a realidade pro lado, total, né, cara? Parece. Parece que ele está muito mais assim, desafiando qualquer lei da gravidade aí, muito mais acrobático. foi desde que você falou mesmo. Agora, já que o tema da fantasia, da magia, tá bem presente mesmo, mais por anterior. Então, você uhum. faz coisas absurdas. Você é, anda né, e faz papá teto. Ele tem uma garra em uma das mãos e ele praticamente consegue utilizar ela para poder andar quase cinco quilômetros na lateral das paredes. Um, é um ping de um Homem-Aranha,
0: né? É. é total, total.
1: <risos> eu, inclusive, eu queria até comentar do personagem, que os atrasos anteriores o personagem
0: tinha uma personalidade mais séria. nesse uhum. ele é um, é um completo Fortável, ah, faz brincadeira do pego, ah. tem altas tiradas com a própria Hélica,
1: com os e que aparecem. No quesito história, como é assim? Como é a premissa do jogo, né? Ele
0: foi por uma outra produção, um montante, ele
1: não consegue sair. Então o objetivo pra ele é sair daquele lugar e voltar a vivir com o de dinheiro dele. Já no caso da Hélica, tem um Deus das feras que tava preso né? e ele tava conseguindo fugir. Então ele tava saindo, ele tava corrompendo. Tava destruindo a, aquela árvore da vida, né? Isso, exatamente. A Hélica é tipo uma descendente. Né, das pessoas que protegem Essa árvore Parada assim, não é?
0: Isso, exato A parte do o objetivo É tomar conta
1: disso, né? Então o seu objetivo do É basicamente isso Você vai revivendo Os pontos de cura Nas lugares Onde a Faz o ritual E restaura Você é tipo A da costa dela Exatamente não, Sendo que ela é Que te ou não, tudo né? <risos> É Ou não, né? Vamos falar desse novo Elemento de jogabilidade Você passa o jogo inteiro Com essa parceira Em alguns momentos Como é que é? Quem é essa parceira do príncipe Como ela ajuda ele? Como é que isso funciona?
0: o jogo A Erika funciona
1: como se fosse um quick save. Eu não diria nem que é um checkpoint. Qualquer ação que você for fazer, de alguma coisa errada, seja você cair no um buraco, seja você ter né, fazer a batalha, e coloca um último ponto antes de você cair. É um quick save automático. E é bom, cara, não é melhor. Você não vai ter mais aqui que você tem que pular no último piso da plataforma, senão eu vou cair e vou voltar no um checkpoint ficar 5 km atrás. Já que você não pode morrer, eles colocaram o desafio do jogo em outra parte ou o jogo simplesmente não tem desafio nenhum? Bom, na verdade é o seguinte. O desafio que você tem no jogo são conectar as esferas de então, o primeiro objetivo do jogo era é chegar em determinado cenário chegar no ponto de instalação. Lá você enfrenta um chefe. As assim, batalhas são é muito, muito fáceis, né? vocês comentaram no aluno do jogo que é feito um vez. E você pode optar por um golpes de espada, magia utilizando assim, a érica, acrobacias e utilização da, da garra do príncipe para golpes de arremesso. Assim, uhum. Não é um jogo de mago do pão. A batalha em si era bem simples, como tem consequências complicadas, tem um pouco de equipe eventos também, então, mas normalmente você pode escapar de golpes de inimigo. Mas mesmo assim, se você não tem <risos> Me diz uma coisa: ele tem alguma coisa online ou tu acha que tem espaço pra conteúdo pra ele? O conteúdo a gente já tem umas paradas baixáveis, né? Que é o skin do Altair pro Prince e dos Princes do, das Sens of Time e pra Elka Jade, né? Sobre a parte online aí, diz aí, Alex. Ah, Não, ele não, né? não tem
0: como jogar online com as pessoas, nada disso. Você tem alguns conteúdos, né? Que vocês explicaram, mas é só. Se
1: tu pudesse fazer, tipo, que nem tem no Mirror's Edge tu poder fazer um time ataque lá contra outra pessoa online, fica muito legal. É verdade. Né? Do jogo aí que você viu, Alex, que você apontaria como assim, alguma coisa que te incomodou? Então, a primeira coisa é, por mais que eu elogiei você facilidade do jogo, às vezes, cara, ficou é fácil, mas. Eu acho que assim, né, além da L que eu tava vendo, sempre que quando você tem que pular, parece de uma parede pra outra, não sei, a tela muda, né, de, de, de cor. Então, ela, ela segura na sua mão mesmo o tempo todo, né, cara. Se né? tiver com o tutorial, então, habilitado, é descarado, cara. Então, é um Prince of Pass for Dummies mesmo. Bom, mano. totalmente. Como o, o cara da, da IGN disse, não tem mal em você fazer um jogo querendo atrair esse público, né? Esse público casual Dummy aí Mas, tipo, é uma coisa que se eles quisessem tirar essas ajudas, cara eles poderiam fazer tranquilamente, né, cara? Podia ter um modo, né? Expert uhum. aí do jogo Eles não perderiam nada fazendo isso E é estranho não ter mesmo ter um né? mod Not So Dummy, né? Not So Dummy, é Inclusive, tem algumas batalhas que o joga na tela tipo, aperte o botão de T3 agora isso tem... <risos> é, daqui a pouco ele fala Não, você está fazendo errado deixa que eu faço Aí ele vai e pega, <risos> faz o cara pro lado <risos> Mas, ô Alex, então, assim, sei lá, de 0 a 10, qual nota você daria? Ah, cara, daria uns 9 mesmo, que merece mesmo, com muito Cara, eu achei muito impressionante mesmo o gráfico, sabe? De vez em ah. quando você vê uma miniatura de uma foto, você acha que é um conceito de arte do jogo. você não acha que Shell já deu o que tinha que dar, cara? Cara, eu acho. Eu quando posso. saiu essa notícia de que o jogo seria feito em Cell Shade, eu vou, oh, velho. Que coisa mais de 2002, assim. Ah, é que já foi, <risos> é. Só que quando eu comecei a ver os primeiros screenshots aí, eu fiquei impressionado. Fica mais pela opção de arte mesmo, sabe? Ah. Eu... Fernando, o que você achou da direção tomada aí pela parte artística do jogo Oi Oi, Fernando Fernando tava dormindo. É <risos> Vamos falar então do Prince of Persia the Fallen King, né, Fernando, de DS. Contei
0: sobre o jogo. Pegou mesmo o Prince, né? O novo Prince of Persia, só que como é um DS, é um mais e né? eles colocaram é bem mais cômico. Você vê que o Prince tem bem aquele estilo SD. cabeçudo, SD, né, exatamente. SD. É mais infantilizado. É exemplo de Zelda: The ele também usa a tela de toque do DS para tudo, né? Você com a stylus você vai guiando o Prince pelo caminho. Era bem Sim, plataforma aí. é
1: 2.5D, né? É de lado, como um jogo de plataforma, só que ele é todo em 3D, né?
0: Tudo tem, tem aquele sentido de profundidade e tudo mais. Uma coisa que me irritou muito no jogo exatamente o, o gameplay dele, né, cara? Que é com a Stylus. Então toda acrobacia que você faz, o príncipe é com a Stylus. E isso é bom ou é ruim? Eu achei ruim, cara. Primeiro que não parece que você tá fazendo, quando você parece, você tá mandando, ah, você aponta e vai lá, ah, vai aqui e se vira e ele vai. E outra coisa que é muito, muito confuso esse controle com a Stylus.
1: Eu não, não gostei muito. Não. Fernando, é o seu parceiro, né? O The Magos lá, qual que é o papel dele no jogo?
0: Tipo, o papel dele é ficar te seguindo. Ele, ele, ele não é igual no de Xbox PS3 que age por conta própria, né? No caso, ele fica só te seguindo e pra ele fazer alguma coisa, você tem que segurar alguns dos botões e usar Stylus, que aí ele joga uma magiazinha. De ele ele te e... solta. Você morre? Não. Às vezes você pula e se você cai no espinho, você morre e ele fica ali do seu lado, porque ele flutua, né? Não, Pablo, você joga essa versão que a gente joga do Xbox. Isso aí,
1: Pablo, aí essa aí dá pra é. morrer. É, fica você, quer? você não quer morrer? morre então morra
0: <risos> eu gostei eu gostei muito da visão dessa então.
1: de modo geral assim você acha que apesar dos defeitos você acha que é um jogo divertido é um porre
0: olha eu acho que se você for for da série assim e tiver de coração aberto você pode jogar ou seja, é um porre cara você já viu assim já aí, não vale a pena se você não for cara, cara não. pegue isso. os jogos dessa que tem muitos jogos melhores bom
1: então acho que é isso né espero que vocês tenham gostado né, do nosso especial de Prince of Pass aí encobrindo todo todos os jogos da série. Esperamos que você fique animado aí para jogar o novo jogo, né, que parece ser muito bom realmente. Eu tô maluco para jogar ele Eu não sou de des. Falo seus e-mails, Seus comentários. Até semana que vem, então. E game over
0: mais, ainda mais. See you next time. Falou. <risos> <risos>
1: Você falou aí, Pablo, o rato é foda. Ah, cara, rato, com tanto bicho pra botar, bota um rato. Cara. Bota um javali, então. Pumba, Pum, né? Bota um suricate, né, cara. É. O rato é quase <risos> o pau do Pablo, velho. Ah, mas é que é muito Disney isso no jogo, cara. Ah, sei lá, porque botar é. um rato. Nem sei se tem rato na Pérsia se nunca fui pra lá. Só, deve é verdade, é verdade,
0: é Tem rato em todo lugar. É que nem é brasileiro, cara.